0: Nio tror jag det blir, blir det det? Fan, nu blir jag osäker
1: Tova ja, duschen Och den har börjat gnissla Jag måste gå ner och hämta 556 Jag kände det nu, för jag har ja. inte tänkt
0: på det Nej. Ska vi kolla direkt vilket här. avsnitt det är alltså, Musik ja.
2: Hej och välkomna till avsnitt 10 av podcasten om flickor, bilar och sport. Vi sitter nu på vårt favoritställe, Bröderna Olsson, Garlic and Shots. Eller är det bara Garlic and Shots nu för tiden?
1: Mer Garlic and Shots än Bröderna Olsson. Okay. Garlic är go godare än Bröderna och Shots är godare, godare än Olsson.
2: Faktiskt. Faktiskt. Vi sitter på Garlic and Shots på Folkungagatan. Det är som vanligt jag, Allan Sundberg och min gode vän och kollega Tony Johansson. Och han som hördes prata nyss heter...
1: Thomas Enblad. Välkommen. Tusen tack och jag känner mig hedrad Är det så att det är ett jubileumsavsnitt? Ska vi fira lite grann nu?
0: Att det ja. är avsnitt tio? Är det
1: någon som har med sig konfetti?
0: Nej. nej Har du ballonger?
1: Vi kan fixa ballonger men så länge så går jag och blinkar lite i lampan. Känns det okej? Okay? Ja.
2: Men just det här med konfetti, du som har...
1: Hej. Hej, hey, titta Jon Löfven in. Ja. Ja. <laughs>
0: Vi får vänta till ditt avsnitt. <laughs>
1: en av mina kompanjoner här på Barlickens
2: uh, Chans.
0: Apropå konfetti
2: är inte det sån här hat effekt för venue innehavare eller städ, jo, alltså jag, städpersonalen på venues hatar väl konfetti?
1: När jag har turnerat runt och, och gjort pyroteknik. Då... Då har jag ju försökt att präcka på så mycket kompetens som möjligt. För det är effektfullt och häftigt och jävligt främt. Och, och främt och balt. Mm. Och tufft är det. Tufft är ett ord som jag använder alldeles för lite. Jaja. Men <coughs> sen startar jag ju en egen venue. Slaktkyrkan vid Globan. Just det. Och då tog vi faktiskt 5 000 spänn i avgift för att min fru slog in dagen efter att städa <laughs> Jag bara, men vi kan väl sänka det lite? Jag, vet, jag var ju lite på båda sidorna där. Stod på ett ben om varje, om klyftan så att säga. Den djupa klyftan, fördjup är den.
2: Påminner mig om när man åkte buss i London på 80-90-talet. På övre däck så satte det här sticker. Eh, rökningsavgift, 2 000 pund.
1: Det är det väl värt om, om sigaren Absolut. Du är på om man röker merka. Nästan. En, det är
0: nästan en bra eller dålig affär. Ja. ja vad verkligen. kostar rök
1: heroin så här år? <laughs> är det är säsong för det nu. Ja, det är <laughs> fallmo säsong. Ja, <laughs> I små, småland. Ja.
0: Precis. Men vad gör vi här, då? Ja, men vi, vi träffar ju Thomas här och ja. du var ju inne på. Konfetti. Och vi dricker öl.
1: Glöm inte det. Vi dricker öl. Ja. Ja. Det är väl ganska viktigt. Det har, väl med, har det med brudar att göra eller bilar? Alltså, Eller, du, är det, jag ser, är det det till i jag tiden? ser det som sport. Ja, det är ja, mer idrott verkligen. än, än frontemmar.
2: Thomas, <laughs> mm. eh, det är lite öde här just idag.
1: Mm, det Va... är coronaöde Eller hur? Mm.
2: Ni har precis eh, råkat ut för the major lockdown.
1: Den här gången när Lövet gick ut och tugga, så lyssnade folk för en gångs skull. Mm. Och, eh, vi har ju haft en sommar. Vi har haft fullt hela tiden. Just det. Och sen... Eh, den här lockdownen har faktiskt fungerat. Folk mm. vill inte gå ut. Nej. Så då passar vi på att stänga och ljudesolera lite och göra lite bloggar. Och just nu sitter vi i det här lilla viprummet med skin, tänkte jag säga.
2: Voodoo Lounge.
1: I Voodoo Lounge. Och i, och i baren just nu så spelas en annan... Videoblogg in. Just det, med, det är... med, en mina, med, med tre av mina kompanjoner. Vi är ju sex gubbar här. Sex tjocka farbröder. Just det. Som uh, ja, in här.
2: Ni tog över den här restaurangen uh, garlic and Shots. Precis i årsskiftet eller? Ja, när coronan slog i, första.
1: Första mars var vår första dag här. Mm. Och um, den 15 mars. 14 mars var i första lockdownen. Och då stängde vi och gjorde... Det vi ändå hade tänkt, det vi ändå hade behövt göra. Det var, då tyckte vi ju att det var rätt skönt. För att um, vi... Um, ja, förlåt att jag blir lite ordig men det börjar lysas med lampor och grejer här. Vad Ska jag trycka närmare? Har, har du närmare? Okej, okay, förlåt. Jag kör det här gamla trycket med att under underläppen på micken. Men det är, i coronatider känns det konstigt.
2: Ja, men verkligen. Men jag har desinficerat de här... Mickarna.
1: Jag brukar vilja upp underläppen på min fru istället. Det är <laughs> Mycket ja. trevsammare.
0: Ja. Din rockstjärnekarriär. Om vi ska börja ja. där. Eller
2: ska vi börja
1: ännu tidigare? Hur började det med musik för dig? Um, jag är en sån som aldrig har haft en riktig karriär. Jag har ju haft uh, många små och under tiden så har jag alltid funderat på vad jag ska bli när jag blir stor. Och nu när man sitter och 52 så känns det konstigt att och fortfarande ibland tänka så att
0: det gör jag varje dag.
1: Gör det? Oh. Mm. Men liksom, jag kommer ihåg när, när vi hade Copangana, då var jag på någon här, eh, Nordea hade jag som bank. Och de hade lite då då, en gång per kvartal typ, gjorde de in alla eh, vd'er för lite större bolag på Södermalm. Mm. På en sån här uh, liten lunch. Minch, mingel och... Ja, ah, lunch och mingel. Då hade de alltid en föreläsare. Och en gång hade de Sveriges mesta, eh, mesta styrelseledamot. Han satt i alla stora bolag. Och hans, hela hans eh, föreläsning handlade om hur han kände sig ovärd. Och liksom att jag har ju inte lyckats med någonting. Men jag kom in i någon jävla styrelse och det bolaget råkade växa som inte jag hade med att göra. Och då ville någon annat bolag med mig i styrelsen. Och rätt som det så sitter jag i styrelsen för Ericsson och ASEA och ABB och Nokia och, och, han och Ericsson. han såg sig själv
2: som någon jävla maskot.
1: men han kände bara så här att en vacker dag kommer någon fatta... Att jag kommer med min portfölj men jag har ingenting att tillföra. Nej. Och egentligen är jag ingen. Och någon någon ska avslöja
2: bluffen. Men det ja. är en jättevanlig liksom, känsla. Och, och,
1: och efter en timme av hans föreläsning så, så, så säger han så här alla ni som känner ibland att någon kommer att syna bluffen. Någon kommer en dag en vacker dag upptäcka att fan jag är fake. Eller att han är fake. räcker upp en hand. Och alla som satt där gjorde det faktiskt det. Jag gjorde det direkt. Mm. Idag hade jag gjort med, med tveksamhet. För att mm. Då var jag väl kanske 27. Liksom. Idag är jag 52. Idag har jag liksom en helt annan självsäkerhet en självkänsla och, och en mer ostressad och, och skönare människa kan jag tycka själv. Än Ändå. Mm. Mm. Så idag har jag nog inte räckt upp på handen. Men, men då var det ju glasklart att räcka upp handen.
2: Alltså jag skulle kunna beskriva dig... Under de åren vi har känt varann.
1: Tjock och långhårig.
2: Ja, <skratt> precis. <skratt> e, och snäll.
1: Och <skratt> ja, dum snäll. Blå Nej,
2: men eh, som svensk rockmusiks Forrest Gump. För, för du beskriver dig själv så... <skratt> 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 Nej, men... <skratt> <skratt> Ja, men du beskriver dig själv som att nej, men jag är ingen och jag har inte gjort något och sen så fort man pratar om nej, men det där, ja, men de, de har jag lirat med och den har jag lirat med och det där var jag med och skrev och det där gjorde jag liksom. Och att du var med och lirade med Talk of the Town under Free Like tiden och sådär, det är inte många som, ja, som ja. känner till. Nej. Och att du förmodligen har lirat med varenda... Liksom musiker i, i Stockholm under dina
1: Ja, men dina ändå år. så är jag mer känd så krögare än som musiker. För där har jag ju lyckats bättre på något ja. sätt. Det är lite lustigt när mitt hus brann ner 2009. Eh, var jag i Thailand och så, så efter någon vecka så kunde jag läsa tidningen från den dagen. Och då, märkligt nog, så hade Expressen gjort en hel sida av mig. Står det, Svensk Rockstjärnas hus brann ner. En hel sida med bild och allt och bild på huset och. Och så gick det någon dag och sen kom, så kom, jag, på, kom, kom jag åt Aftonbladets tidning mm. från samma dag. Och då hade de också en hel sida av mig. Fast med Sven, äh, stjärnkrögares hus bränt ner. Så de hade samma bilder, samma hus, mm. fast det var två olika människor de beskrev. Och den ena hade en hel sida för att jag var rockstjärna. Och den andra hade en hel sida för att jag var. Så det, det, det är mitt tips till alla er där ute att vill ni bli stjärna och, och eller stjärn, stjärnplatssättare eller vad ni nu är, elda upp era hus. <laughs> då, då blir man stjärna. Ja, <laughs> seriöst, vad,
2: vad, vilket, vilket klappar hjärtat varmast om då? Stjärnkrögare eller men Jag har ju gjort rockbörna. båda
1: hyfsat parallellt hela mm. tiden. För att återgå till den första frågan, hur började det? Det började ju med att jag köpte Inger manstens gamla studie när han flyttade till LA. Eh, inkromet. Av Lundagatan. Alltså, Nej, det, jag köpte ju det han hade i Vällingby. Ah, Okej. Okay. En taskamrullbandare och ett 24-kanals äh, mixer, mixerbord och äh, ja, men, äh, midi och datorer och, och allt, allt som han hade där. Mm. Och det följde med lite gitarrer också på tal om dåliga affärer förresten. Ja, det kan vi ta upp sen. Ja. Jag tyckte de sög för de hade han signerat. Fan, nu kan man ju inte ha den till något. <laughs> liksom. Vad <laughs> fan ska jag nu? Liksom, jag får lacka om den då ju. Jag, jag, Bodde i Jokosberg då på Söderhöjden och på en halvtrappa upp. Och en halvtrappa ner så var det tomma lokaler. Och då pratade jag som fan på, på hyresrättsföreningen där att jag skulle få hyra en av de här lokalerna. Ja, men sätter du upp en dörr så får vi hyra den. Så jag köpte en dörr begagnad och, och, och monterade. Och sen byggde jag en studio där inne. Jag hade 300 kronor i månaden i hyra. och Oj. Kunde kasta ner kabel för, för ström och telefon. Och fax hade jag ju ett tag där också. När jag ville vara viktig. Mm. För riktiga företag hade fax på den ja, tiden. Precis. Ja, men, Faxa
2: stim och sånt där.
1: Ja, man faxade ju allt på den tiden. Och, och så hade mina föräldrar flyttat till Spanien. Och de hade ett, ett, ett stort företag där nere som riktade sig till svenskar. De byggde hus och byggde ut och byggde till och byggde... Så de bad mig att göra en gängel, För det fanns inte i Spanien jinglar. En gängel som skulle attrahera svenskar. Så jag tog den här trafikljudet som var då. Den, den, den har ju alla svenskar till på. Mm. Och så spelade jag in en gängel. Och så skickade jag ner. Eller jag snackade med radiostation. Då, och de, de hade, in, hade liksom ingen riktig koll på hur de skulle spela upp gängen. Men de hade en kvartstumsbandare. Så jag var tvungen att... Låna en sån eller om jag köpte, jag kommer inte ihåg jag gjorde. Mm. På den tiden så slängde ju folk här. Så men jag lyckades um, få ner det här på en Lägga in en blykartong för det skulle ju flygas ner. Och så, och, och så spelas de här, jag gjorde tre stycken till dem som spelades upp i radio. Och då var det ju så här. Uh, yeah that was Tina Turner. Now uh, if you ever press through uh, Fuenchorola, try tonus Burgers. They the best burgers in Fuenchorola. Now here is Bruce Springsteen. Det, vet, det var dj som, som, som gjorde det. Dem. Det fanns inte jinglar. Så att, det här blev ju så här lite revolutionerande. Morsan blev ju nering där nere av folk som ville köpa jinglar. Så jag började göra röderreklam för spanska marknaden. Och det passade jävligt bra. För han som var då min midi-tekniker. Det var den enda anställda jag hade. Där. Mm. Han var väl med som kompanjon kan man väl säga. Han var spanjor. Han kunde göra spanska voice och jag gjorde ja. svenska voice. Så vi blev båda två ganska bra på det, liksom, att, att skådespelare och vara liksom, en annan figur. Jag har varit skånska tanter och norska gubbar och, och, och sådär. Liksom. Och sen kom ju Röderöklam till, till Sverige. Och då var jag redan, etabler, jag, då var jag, jag var redan klar. Liksom. Och alla röderstationer låg i ett kluster i, runt Korsningen, Kungsgatan, Svevägen. 14 stycken startade på ett bräde samma dag och alla trodde då att man skulle använda media brokers som tv gör. Mm. Här har vi massa airtime, sälj dem åt oss så Visst har det. de provision liksom. Det är väldigt sällan tv-stationer säljer sin egen reklam utan de, de, nej, nej, de, de måste de, ha en, de bulk säljer you. liksom. Ja. Så radiostationerna satt där och trodde att nu kommer de sälja våra, men det gjorde de inte. Så det var till panik. Vet du. De var ju tvungna att hitta någon jävel som skulle sälja deras airtime. Det gick ju köprätter där. De hade ju liksom haft grandiosa premiärer och anställt asmycket folk. Flashiga kontor. Skitläckert. Vem är läckrast? Vi är läckrast. Vi har ju Kolla på våran lobby. Så att då blev det ju att det lilla de lyckades sälja. Det fick jag göra. För jag flyttade in dit då. Det här är ju alltså typ 91. Då är det ju kris, Tomma lokaler precis överallt. Och jag flyttade in på Kungsgatan 56. Då var en hyresgäst i hela kakan. Grandios, vacker kåk. Så jag lyckades hyra en lokal där för två, nio månader. Som var rätt stor. Alltså, Pentry och dusch och toalett och kök. Och... Ja, men det var, var, var gång avstånd till varenda station. Utom Bandit Radio. För de låg i äh, Hammarby Sjöstad. De var lite outsiders. Så jag började göra rådreklam. På den här tiden kunde man ju... Då, då gjorde man ju dem i samarbete med reklambyråer när man gjorde någonting för, för OK så var det OKs reklambyrå som mm. bestämde vad man skulle göra. Så man satt ju konferenser med dem då liksom. Jag var ju tvungen att liksom låtsas att jag var någon. Så jag gick en liten kvällskurs här, typ tre, fyra kvällar, för att kunna kalla mig copywriter, vilket jag givetvis inte var. Men jag hade gått kursen, jag kunde skriva det på visitkortet. Och jag fick sitta med på mötena. Så jag fick de här giggen liksom. Då kunde man ta 25 000 för, för en jingle. Mm. Och vi kunde göra fyra, fem stycken om dagen. Så det här vart ju det här var ju lysande. Men fan, kunde ana det? Det här, det här växte... Det var ju ALU tider Man hjälpte polarna. Om man hade ett bolag så fick polaren vara anställd. Så fick mm. han lön i sex månader. Och jag fick använda han till, till vad jag ville. Till exempel bygga studio mm. eller, eller vad det var. Och jag hade tagit in en tjej på ALU för att göra ekonomin. Och, och, och plötsligt så, så tog jag in var det sex, sju polare. Mest tjejer var det faktiskt som som vill in i media liksom. Som fick gå runt och, eh, fick gå runt och sälja radioreklam. Så jag köpte radioreklam med 90% rabatt. Och sålde den då i min tur med kanske 30-20% rabatt. Plus tog 25 000 för gängen. Så när jag hade liksom fått in ett köksföretag som köpte Airtime. Så var det jättepengar. Det här var ju lysande. Så det var ju så här. Eh, rätt negativt när min brorsa kom... Med planen som vi hade kommit överens om när vi var unga. Att vi skulle starta restauranger i hoppar du glömt det? Ja visst jävlar. Det har vi ju sagt. Men det går ju inte nu. För nu har jag nu har jag det här liksom. Mm. Ja, men nu ska vi göra det här. För nu, nu har vi jobbat för, för att nå det målet i, i fyra, fem år. Nu, nu är det dags. Nu är det tomma lokaler i hela stan. Nu kan vi göra det. Ja och, och då blev det att han tvingade med mig i Koppangan, och Vilket var en plan vi hade haft när vi, när vi var tonåringar och mm. bodde närmare i Marbella, i Spanien. Jag hade två tekniker som, äh, som skötte inspelningarna utan mig. När jag flyttade mitt fokus så, så slutade jobben trilla in och, och, mm. och det vart liksom inte mycket av det. Compagant äh, krävdes extremt mycket där i början. Äh, så att Jag la för mycket fokus där och då började det här rinna ut i Sanda. Men vid det laget när, jag, när vi hade byggt färdigt Coppingan där och då var det dags att, att gå vidare kände jag på något sätt. Eller jag kände väl aldrig det. Jag har egentligen aldrig gjort slut med någon av mina verksamheter på det sättet. Utan de har ju liksom lämnat mig i, i, i form av att då hade ju Scheiron... Smält upp något jävla som hade Britney Spears och Westlife och Backstreet Boys och så vidare, som, som, som skulle ner i deras lilla källare på Kungsholmen. Just det. och Då, då satt det ett gäng människor i små, små skrubbar, och det var inte riktigt rätt miljö att ta in världsartister liksom för att producera en platta. Så de var lite små, desperata och, och behövde hitta studios eh, som låg centralt och bra liksom. och, och framförallt såg bra ut. Och vad någonting min studio gjorde så var det se bra ut. För mina polare var ju skitduktiga snäckare liksom. AVLU-killarna där. Så att eh, de kom upp och köpte min studio. Och, eh, och tog det av mig. Vilket var ju, jag var jävligt glad för då. Liksom. Mm. Men eh, sen var jag in på, om du kommer ihåg Keyboard City som låg på. Ja, det var Var jag in där? Jag släppte hämta någonting vad fan det nu var. Och då ser jag ett hörn av. Av, av butiken. Där ligger all utrustning som jag hade köpt in. <laughs> jag, jag behövde ju allt man hade inte riktigt råd. Så det var mycket bearingar och mm. liksom, så här, BBE och lite sneak. Liksom. Mm. Vad snygga lampor i den. Så tyckte jag det var. Det därför jag gillar din bandare, Det är mycket lysdioder på den. <laughs> 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 Eller och, äh... Du gillar hjulen va? Ja, jag älskar julen. Jag älskar faktiskt. Kolla upp här uppe.
2: Ja, titta. Där uppe har du lite. Lampor i taket.
1: Ja. Men Thomas, var du bra
2: i matte? I. Sängen. I ja, men du vet jag det. Är. Du vet. Det är. Det är. Men var du bra i matte i, i skolan och sådär? Eller hur? Vad kommer det, det här business? Nej, jag var inte
1: bra på någonting i skolan. Nej, men jag just det
2: businesstanket att bara nu ska vi. För de flesta som startar en verksamhet, de gör ju det. För att de tycker det är kul att snickra eller vad fan som helst. Men så har de ingen koll på att de måste ta mer betalt för jobbet av kunden än vad de själva lägger ut. Och liksom
1: ja, men det där är ett annat tänk.
2: Och, och allt sånt.
1: Jag tror att de flesta tänker på det de har att erbjuda. Mm. Och, och då tror jag att man tänker fel. Eh, man måste tänka på ett annat sätt än så. Om, 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 om du ska starta en business, och det går att starta en lukrativ business av vad som helst. Mm. Till och med att göra podd eller ja. spela i band eller öppna restaurang. Nu ska du inte dissa våra 150 lyssnare. <laughs> <laughs> Nej, i nuläget är det inget man blir rik på. Men, men, men det går alltså att bli framgångsrik.
2: Ja, men när kom det till dig att du hade näsa för det där?
1: Jag har nog aldrig riktigt haft näsa för det. Men jag har haft ett annorlunda tänk. Mm. Och, och jag har nog alltid varit gått utanför boxen. Eller jag har aldrig gått in i boxen riktigt. Och det är kanske för att jag är okunnig mm. och oförstående och aldrig har gjort det. För jag har ju aldrig startat korkat på rätt sätt. Ja, eller vadå? För jag har ju aldrig startat en verksamhet inom någonting jag kan. Copagran var ju den första restaurangen jag jobbade på. Och det var ju när jag ägde den. Mm. Jag har haft flera restauranger men jag har aldrig jobbat på någon. Jag har alltid liksom byggt dem själv. men mm. Jag har aldrig varit anställd på restaurangen i mitt liv. Och jag tror att det där är lite det Tänk att, för jag såg det som från gästsidan. Vad vill gästerna ha? Hur ska vi göra, Hur ska vi göra det här? Det ska vara det främsta stället. Mm. Och, och, sen när jag blev äldre så började jag läsa businessböcker. Och då, så till exempel jag skulle starta ett bryggeri. Såklart. Det ehm, ja. ehm, måste ju alla ha. Det var det första jag, jag tänk, gjorde då. Det var att gå in på Amazon och beställa 12 stycken böcker- av folk som har startat er, För de måste kolla. De som har lyckats. Vad har de lyckats med? Varför funkar det? Och de som misslyckas. För de flesta som startar business misslyckas ju. Ja. Och varför misslyckas de? Och eh, en av de böckerna som jag läste där då. Tycker jag beskrev mitt tankesätt så jävla väl. Det var boken om eh, Brewdog. Ölbryggrit eh, Brew mm. Brewdog. Det var ju startades av två 22-åringar. En som kunde brygga öl och en som var duktig på marketing. Och han som var duktig på marketing var den som hade skrivit boken. Så boken hade, handlade egentligen inte alls om det jag hade köpt dem för. Hur, hur lyckas man med ett bryggeri och, och god öl och öl och allting som har med öl att göra. Det, boken handlade bara om, om... Sälj. Ja, hur de hade blivit stora. Mm. Han är ju idag en marketingguru. Han har ingen ingen sån utbildning. Han har ju aldrig pluggat något sånt. Men han har aldrig satt sin fot på bryggeriet. De kallar sig fortfarande craft brew men de är större än Carlsberg och, mm. och större än Prips-bryggeriet i Bromman. Tre liksom. miljoner liter per batch. Liksom. Det, det, det är ett gigantiskt bryggeri. Utan han åker runt omkring och turnerar och tar 200 000 per kväll för att stå i aulor och prata om hur de lyckades. Och jag tycker det är asintressant. De, de tänkte inte alls på produkten utan de sålde en kas. Det, det är lite samma i musikbranschen. Du har... Du, du, måste, du, du kan inte sälja musiken, utan du måste sälja mm. grejen, eller gallionsfiguren, eller en kas, liksom, eller en, en kamp upp på barrikaderna. Mm. Få med folk på det sättet. Bilden av? Ja, alltså att det skapar dig inte konsumenter utan fans. Mm. Och det går ju exakt samma sak i en business som de har gjort. De har ju inte ölkonsumenter, de har ju fans, liksom. ja. Men det är samma med
2: Apple och... Liksom... Apple är
1: likadant. När han försvann så. Steve Jobs, som var deras galionsfigur den här yberärliga Aspergaren, mm. då dök de ju. Mm. Och de fick börna böna och be att han skulle komma tillbaka. Och när han gjorde det så blev de ju världens största företag.
2: Ja. Och... Men du är för att de har lojala fans och inte kunder. Exakt. Som... som... Vid något tillfälle de, de, det är okej okay att Microsoft har släppt en bättre produkt. För, för det kommer alltid vara så. Ibland är de bättre, ibland är vi bättre. Ja. Men det är som att hålla på ett fotbollslag.
0: Liksom.
1: Ja. lite. Säg till mig som håller på Bayern som aldrig har vunnit en match. Jag också. <laughs> <laughs> jag, vet, jag vet hur det är. Ja. Ja. Men, äh, men de
0: Life is då. när de skulle ja.
1: sälja sin bash, så gick de inte ut och sa vår våran är god, den innehåller naturliga saker, den är eko. Den är, den är bra. De pratar inte ett ord om produkten. Vad de gjorde det var att de skapade en kamp. De hyrde en, en pansarvagn och ställde utanför parlamentet med massa banderoller eh, och, och tipsade pressen om att nu kommer vi att vara där. Och, 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 och så fick de ett, blev de arresterade. Det stod om dem i tidningarna. De fick ett following som ville hjälpa dem i deras kamp. De, de ville själva upp på barrikaderna. Och det, där har de inte bara fans. Är det har ju fotsoldaterna. Ah, ja. ja. Det är genialt. Sen har de ju hela tiden kommit med nya grejer. Ja. De, de släpper en ny öl. Då släpper de den i en uppstopp, uppstoppad iller. Burken finns i en iller. Och de här, de här jävla burkarna var det ju aldrig någon som lyckades öppna. För den var ju inbäddad ja. i en iller. Men med illrarna illerna är ju värda miljoner idag. Liksom. Ja, jag fattar. Eh. Och sådär har de ju hållit på hela tiden. De, Men de... det här med
2: tanks framför parlamentet. Jag minns när Cooper skulle försöka slå i Storbritannien. 73 eller vad det var. Då hade de hyrt en lastbil och satt sådana här jättestora billboards på flaket. Ja. Där han var så naken med sin orm typ. Och sen råkade den få äh, motorstopp mitt på Trafalgar Square <laughs> Så det Så gjorde han liksom för att breaka stort i England.
1: Det är genialt. Och det är den där typen av guerrilla marketing att, att tro på sin grej mer än sin produkt för mm. att om, om han skulle försöka sälja sin musik som Max Martin har sålt sin musik liksom. mm. han har ju sålt kvalitetsmusik lätt musik då det talking men, men riktiga revolutionerande artister mm. som Sex Pistols eller Guns N Roses och så vidare det är inte låtarna utan det är de eller grejen de representerar
0: Det har ju hela, alltså hela punkeran punk är ja. och he hela liksom även Eh, grunge-rörelsen, det, det är ju det. Där har du ju fans. Det är ju, det är musiken kommer i andra hand och skulle välja. Punkbanden var inte världens bästa musiker. Liksom. Nej, nej. Och folkmusik, jag menar...
1: Folkmusik handlar ju bara om politik. Där, där fick du inte folk som lyssnar på dig för att din melodi var finare än någon annans melodi, utan för att det du sa klingade med deras agenda, liksom. Och du ja. lyckas skapa en agenda som de kanske inte har tänkt på. Då blir du ju ledare för den här agendan. Eh... Ja, men du skapade en vi mot
2: världen. Liksom att folk som gillade Håkan Hellström när han slog igenom. Och så dissade hela resten av omvärlden. Dissade honom för att han skjöljde falskt. Han skjöljde falskt. Och så har han lyckats bibehålla den här underdog -känslan. Trots att han säljer ut Ullevi tre dagar på rad.
1: Precis det
2: känns det som att det är, det är våran Håkan. Liksom. Ja. Eller det är vårat Kent som alla andra hatar. Det är bara jag. Att man behåller den här känslan. Att det är bara jag som har Apple. Alla ja. andra dracka mig för det men så är det ändå världens största produkt. Men då slåss man för som, det. Ja, och det är det som är nyckeln att behålla andedagskänslan mm. och erövra världen på det
0: sättet. Och det har ju där har ju Bruce Springsteen så på något märkligt sätt fortfarande lyckats ha kvar den här working class hero-stämpeln liksom i ja. staten. <laughs> det är helt otroligt märkligt. Han är typ världens största artist men det är, han, har inte han, tagit, som... han har
2: inte tagit ett spadtag i hela sitt liv. Han har inte haft ett riktigt jobb ever. Nej. Nej, och han går kring och, och ser ut som man hjälm. Liksom. hänger i bältet. Ja. Men Thomas, jag ställde ju frågan hur började det och försökte leda in dig på musiken. Och sen har jag även ställt frågan vilket klappar ditt hjärta varmast för. Men när man hör hur du pratar så är det ändå liksom entreprenörskapet, företaget som, som ligger närmast i hands för dig och berättar den storyn. Inte om, om vem som spelade fortast av dig och Ingvem Malmsten på Secondhand Music eller... Jag var
1: ju inne i den här spela fortast-svängen. Ja. Jag började ju som gitarrist och eh, skulle ju spela fortast. Och jag höll ju på att tävla mot Edmund Halen och, och mot en tjomme som var snabbare än mig i Järfälla där. Eh, men honom <laughs> lyckades jag slå till slut... Eh, men som kom ju Inge Malmsteen.
0: En alltså, quizkampen med gitarr liksom. Ja, och sen, sen hade jag
1: att träffa Pontus Nogren väldigt tidigt. Uh -huh. I tonåren där. Under och, och en kort period blev han sångare i mitt band där jag var solvitarist. Och han var ju liksom hästlängder framför mig. Och det var ju såhär, uh, fuck this shit. Mm. <laughs> det är liksom, när han höll på att visa mig, men testa det här i den här låten. Jag bara, och fortfarande än i denna dag, alltså 45 år senare, när det är 40, så kan jag fastna på, de, på, på någon av de här grejerna som han har glömt för länge sedan. Mm. Men som jag då försöker nöta in och, och misslyckades med. Jag är ju hyfsat fingerfärdig med de här sweepsen, lyckades mm. aldrig riktigt med. Framförallt inte den första, den han lärde mig då. Nej. Sen blev det ju, under en, uh, under en period, blev det ju Town som basist. Just det. Och vi spelade in en skiva där och...
2: Men du spelar på albumet?
1: Ja, fast... Det är ju så här, jag spelar ju inför och jag var med hela hela skivinspelningen och första singlarna och första videon och det. Men det var ingen av oss som egentligen spelade, alltså jag spelade ingen bas för det var Atari som gjorde det basen var redan lagd ah, okay. av tekniken det var så jävla poppigt då det här var ju samma veva som Defleppa ja, där sin släppts synthplatta och det var det som gällde liksom, mm. så riktig bas var ute liksom. Jag, jag, jag var ju som fan på de här låtarna, men fick ju aldrig spela dem. Ja, annat oh, än i repokalen <laughs> ja. Och Matsan då, som var keyboardist, han låg i lumpen under hela, hela den här perioden. Mm. När vi, eh, Bruno Glandmark som var skivbolagsdirektör, samlade oss runt flygen i studion där ute i Stocksund. Så sa han, att nu kommer en engelsk pressagent hit. Nu måste ni ha era artistnamn klara. Är, är ni klara med det? nej, fan vad då, liksom nej, det har inte jag tänkt på liksom och eh, den andra som var klar det var Thomas Wikström ja, jag ska heta Vic St. Thomas såklart att han ska och du börjar snurra i min skalle, fan ska jag heter då fan ska jag, Matsan Mat var ju ganska enkel, han fick ju heta Matt San, och Antonio <laughs> som var gitarrist, han hade ju så här klingande namn, han fick ju heta vad han hette då mm. men, och, och ja, vad fan ska jag heter då då fanns det ju den här snubben svart kille med vit mojkan bow någonting Ja, Sean eh, Boar Ja, men då, då fick jag äta Boulevard Boulevard, Boulevard ah, Ja visst, I am the alley of love Och, och det här vet
0: du. <laughs> The alley of love Jag, vet, jag tror det var Thomas Wikström som kom
1: på det Och, och det, vart liksom, busse, på oh. <laughs> som det var ju liksom Boss eller Basse på basse Liksom det var han kallar mig fortfarande Bosse ibland. Oh. Fan vad roligt. Men jag var inte med så länge. för att jag, vill inte, jag vill inte skriva på regi-kontraktet. Du gillade
2: jag, inte artistnamnet?
1: Nej, jag gillade. Jag, tyck, jag tyckte inte det var så jävla bra faktiskt. Nej. Och jag, jag såg det som en mellangrej. Jag hade, jag hade egentligen inte tänkt att jag skulle bli kvar. Där. Sen blev det ju en mega succé, liksom mm. Efter jag hade hoppat av. Men, eh, eller på sparken eller hur det nu blev. Det minns jag faktiskt inte. Men eh, jag hade då... Fått erbjudande börja som sångare i Red Baron som var as stora. Mm. I, min, I min bok var de megastora. Så jag klev in där och körde ett par veckor. Liksom. Men det, där var ju jag mindre än Jag var i hälften av deras ålder. Mm. och Jag var helt ny inom det. Men det var där liksom, det började med att fan jag ska bli sångare istället. Jag var ju inte tillräckligt bra då för Red Baron. Liksom. Och de splittrades ju. Just kanske det. tack var att, jag, att <laughs> Vilket årtal kan det här ha varit. Jag tror att sångaren var, var ganska drivande och de hade hållit på mm. länge. och sen var Vilket det så här...
2: årtal kan det ha varit? För jag såg dem på någon sån här Lucia-rock i Huddingehallen 85 eller 86.
1: Det kan ha varit kanske 90,
2: ja.
1: 89. Någonting sånt. Mm. Och sen, sen blev det ju sång för mig. Mm. Uh, väldigt många år. och Under den tiden som jag hade Key Wonder och det här studion och, och även äh, i början av Copagand där så mm. hade jag ett litet projekt där jag höll på att och sjöng, mest spela in i studio då. Och det där, de taperna äh, hade tydligen läckt ut. Och så fick jag erbjuden det baserat på det, om hon sjunger med Fatal Smile. Och så. och så Fast där vill ju de ha en helt annan typ av sång än det jag gör. För där på de taperna så är det mer bluesigt, mm. lite coverdale, lite kanske lite lite dio över det. men det är ju liksom det är bluesbaserat ja. liksom. och med mycket feeling och så so Och med fate alltså var det ju väldigt mycket aggressivitet mm. och gutturalt och nu är jag arg liksom. Och jag först jag kom första det man såna börjar göra där så körde jag på med, med, med mina vanliga texter liksom. Jävla vad såg det blev Ingen Inget jävla love i det här bandet liksom. Vi är <laughs> arga. <laughs>
0: <Okay.
1: laughs> ah, fantastiskt. men det var ju Freddie Smile var ju ett band som hade lagt ner. Mm. Och gitarristen i det, band, i det bandet bildade ett nytt band med en ny bassist och en ny drummers och en ny sångare som skulle heta. Håller dig nu? Eh, eh, Citizen Dill då var väl första ar arbetsnamnet? ja. Ja, jag vet. Men eh, det var ju många namn på tapeten där. och eh, Men sen visade det sig att han var. Bunden av några jävla kontrakt Så han frågar kan vi bara smacka mm. ihop någonting lite snabbt bara Så jag kan skicka till dem så vi blir av med det okay. och, och sen kan vi Ta vid liksom mm. Och då gjorde vi en skiva på ja, men Typ på en månad från, okay. från att vi hade träffats till att mm. vi var klara Hur
2: många skivor blev
1: det? Ehm, fyra tror jag Som du är med på mm. Mm. Okay. Och, och den skivan Den heter World Domination Men det var, det var, vi hade Jävligt kul under den här tiden den här sommaren bodde Peter Tettgren hos mig en stor del av sommaren för han var nere och skulle, han skulle börja sjunga med han skulle börja köra, ta le, Pain live ah, okay. Pain hade inte han, han körde ju på med sitt hypocrisy men, men Pain Just hade han hade inte gjort live så han var nere han kunde inte sjunga Pain utan att bli hes så han var nere och, och gick på hos Kirsti på någon sån jävla ah. du vet, dra i tungan mm. och, och lära sig bälta och, och det där och, och då bodde han hos mig under tiden vi är barn i samma ålder så att, som var, blev bra kompisar. Vi, vi hade mycket kul ihop. Så han hjälpte mig att sätta ihop lite grann av lite texter och melodier. och där vi mm. liksom, Spottar ur och sådär. Sen åkte vi upp till Palby och spelade in det här i Peters studio. Just I Peters det. studio då. Eh, och eh, det var bara första tagningar. Mm. Det var bara du vet Där ute så grillen, där så våra bärs. Nu tar vi det här. <laughs> det, är, det är en
2: motivering. Alltså en motivation ja, ja. som någon. Alltså. Starkare än de
1: mesta. Ja. Ja, ja. Och eh, Så det var ju så här. Jag sjöng, tittar på honom. Han bara, kör på. Så nästa, och så nästa, och så nästa. sen mm. skulle det dubbas. Ja, nästa, nästa, nästa. Så vi gjorde ju hela skivan. Plus alla bonustracks och, och körer och dubbar och allting på två dagar. Mm. Och eh, sen skickades det här iväg till... Eh, till Nashville till han uh, Michael Wagner som mixare så det var, pang 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 så var den bara ute den här. Och, och den var ju jävligt pop alltså det hände ju den skivan hände ju liksom och det var inte planat.
2: men vart var du då i ditt restaurang där, när, när fatalt smällde?
1: då hade jag ju haft krogen i äh, så jag hade haft Kopa. den i ja då hade jag haft den i 14 år 13 mm. år hade jag haft krogen då så att äh, då var ju det ett skalsbrändt piano det, det funkade gärdat bra liksom jag hade och då hade vi vuxit och blivit stora era avdelningschefer Mm. servicechef, personalchef, ekonomichef. Då hade
2: ni utvidgat lokalen också.
1: Ja, precis. Flera gånger. Mm. Och uh, startat resebyrån tio år tidigare. Och köpte Asian Travel. Um, och, och resebranschen då uh, sålde på Compagent Asian Travel sålde jag hotell för 30 miljoner per år och, och på Asian Shit. Travel sålde vi flyg för 80 miljoner per år. Och restaurangen omsatte 30. Shit. Så det var, en, det var ju en business, men men då när det, när det vart liksom att, för jag gick ju med bandet, då kollar jag på hemsidan och de gör 13-14 gig per år, liksom festivaler. Det här ser kul ut. Det är festivaler som ändå köper biljett till normalt. Mm. Och jag, jag är ju ändå där då, liksom. Det skulle vara kul att, att få göra det, liksom. Men det hade ju inte signat på för att liksom, resa jorden runt. Det hade jag ju inte gjort. Men när, när då frågan kom om vi vill åka med Wasp i USA i sex veckor Ja, fan, det var ju jävligt häftigt. Liksom. Då hade jag i samma veva mm. polare som hade sparat ihop pengar. 200 000. För de skulle åka till USA och hyra en bil och åka cross country. Liksom. Så jag var lite grann inne i, den, i det mm. tänket. Då, liksom, att få se USA. Liksom. Mm. Och de var där faktiskt samtidigt som vi var där. De blåste 200 lök, vi blåste noll kronor. Vi kom inte hem med en spänn. Men, och sen innan vi åkte till USA så blev vi påkopplade på en turné till som började direkt när den turnén slutade då, med Doro, Doro Pers. Mm. Så vi åkte, vi åkte med, först med han med, med, med Waspity i sex veckor och sen med Doro. Så vi var väl ute i 10 elva veckor då, i Shit. USA. Första turnén någonsin. Ja. Då var jag nervös för då hade jag aldrig sjungit två dagar i rad. Och vi spelade sex dagar i veckan. Sju... Höll du? jag otroligt nog. Jag på... Det är väl det
2: största liksom, folk som bara har sjungit i studion och sådär och sen helt plötsligt... Så ska de ut på turné och så håller det inte.
1: Ja, för man hade ju haft band liksom, som var på Anchor och sådär. Mm. Som, som alla andra. Och, och då var det alltid så. När jag har kört på Anchor dagen efter, då, då kan inte jag prata. Helt slut. Mm. Men jag tror att jag pratade med en annan röst. Liksom. Mm. Eller, eller om jag sjöng med en annan röst. Mm. Men då hade jag ju med sjungit med mindre dist och, och med mindre skrik. Just det. Och ändå var jag helt slut i rösten. Ja. Mm. Så jag snackade med en polare till mig, Rulle Svint. Jag pratade med alla sångare som jag kände. Jakob och, och mm. du vet, hur fan ska jag, Hur fan ska jag tänka? Vad ska jag göra? Fick de här sedvanliga tipsen om te och honung och mm. sånt där. Liksom.
2: Kröka inte.
1: Ja, men då, då, då sa han en sak. Det, det enda du behöver tänka på Det är att varje dag måste du få tag på ett grönt äpple. Och du måste äta ett grönt äpple- mellan en och två timmar innan du går på scen varje dag, då kommer det funka du behöver inte tänka på någonting annat och sen naturligtvis undvik att prata så mycket du kan så i början av den här turnén så sprang jag ut på affärer desperat efter ett grönt äpple, jag, jag hade liksom i bakhuvudet att, mm. att han lurar mig liksom <laughs> det här är inte på riktigt liksom men eh, sen efter, efter ett par veckor så, så slutar med det här gröna äpplet och det funkar ju lika bra ändå så när jag kom hem så var det faktiskt en av de första grejerna jag gjorde att åka och, och, och jag på honom och fråga honom om du det där gröna äpplet. Ja, jag, jag bara, bara hittar på det. Placebo ja. kallas det. Ja,
0: han var grymt.
1: För att du skulle ha något Äppel, att tro placebo. på. Ja. Ja.
0: Mm. Mm. Gjorde tusen gig med dem. Var det så många? Ja, tror jag. Jag, tusen jag tror det vart så många. Du nämnde att ni var förband till Ås på då, Men ni var även förband till Dio Queenstrike, eller
1: mm hur? -hmm. Vi var förband till en jävla massa. Vad heter det, det här uh, sveitsiska bandet som börjar på G? Gotthard. Gotthard. Ja, och, uh, det var väl en helt såg vi, vi var ju liksom vi var ett jävla förbandsband egentligen länge. Vi var ett bra förband. Liksom. Vi, vi drog lite folk och vi gjorde vårt skit och vi skötte oss uh, vi hade Framförallt hade vi egen buss och egen crew. Och så, där, så Vi, vi kunde liksom vara förband på den nivån. Utan att vi behövde köpa in oss i en nightliner liksom. Just det. Uh, för vi, 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 vi skaffade ju all, all utrustning som behövs. För att ha egen, egen mix och egen monitor och egen allting själv liksom. mm. uh, Så vi, vi fick mycket förbundsgigg. Och egentligen började det ju med att vi spelade i, uh, i USA med OSP. För att då var det så Diana vill som var... Den enda anställda på Dio's management som hans fru hade. Då. Eh, hon var även radiopratare på KNIC som var den stora rockstationen där. Och hon kände till oss och tyckte och ville liksom... Så hon kom dit och hon intervjuade oss och såg oss. Och sen i Hollywood då då, när vi spelade på Whiskey Go Go. Och sen dagen efter så spelade vi i södra Kalifornien i Orange County. Då kom hon dit igen och hon hade väl Wendy Dio med sig. Och sen eh, åkte vi hem och sen så dröjde det en månad kanske så fick vi frågan om vi ville vara förband Dio. och det var ju första betalda förbandsåket eh, mm. liksom. Vi fick 500 euro per dag liksom. Var det i Europa. Ja. Och eh, det är ju helt fantastiskt. Vi kan jävla magisk människa. En eller annan dag så påverkas jag sig av att prata om honom. han, är så jävla härlig människa mm. som han var.
2: Jag kan tänka mig att du hängde mer med Dio än med Black Lawless.
1: Ja, men det, det är ju natt och dag. Alltså Blacky Lawless har jag ju... Nu efter den turnén så har jag ju träffat honom flera gånger här i Stockholm. Men och, så länge turnén varade så träffar jag honom inte en enda gång. Eh, vi, vi, vi hejar i korridorerna liksom. Hej, mm. hej, hej. hej. Du vet. Men sen har jag ju fått höra, för jag, jag har ju blivit liksom nära vän med andra idébander. Då. Så har jag fått höra liksom att... Hur han liksom kallade till sig sitt band, att de skulle titta på oss. See what they're doing there? You guys gotta do that. Liksom. Och vi hade ju vårt tur att titta på The Best of the Best. Ja, 80-talet, liksom. Men jag märkte ju det, att hela min scenpersona formades av de där två turn turnéerna. Den personen jag blev på scen. För först, de första sex veckorna där så blev jag mer och mer blacky liksom började skäla mer och mer av hans moves. Helt mm. omedvetet. Det var absolut ingenting jag ville göra. Eh, och blev en ganska seriös människa och, och liksom stirrade stint i folk. Han jobbar ju mycket med ansiktet. Just det. Eh, och och blir personlig med de som står längst fram liksom. Och eh, sen åkte vi ju med, om det var fem veckor med med Doro. Och för varje dag som gick, var det mer och mer allsång i vårt band. Och och mer och mer uh, leenden och mer och mer liksom, få med publiken och det som är hennes signum. Hon var också en förresten, en förresten en underbar människa. Hon hade bunkan snett under min. Så var, varje natt så låg vi prata lite. Did you bought something today Thomas?
0: No. <laughs> ja, Jag köpte ett likadant Motorcykelstyre som Blackie hade <laughs> Nej, det det. Ja, men Om Blackie
1: har det så måste det vara det tuffaste Av motorcykelstyren Jag kan inte tänka mig att det finns tuffare
0: Jättetufft. Med det jag såklart ja, ja, Han har den kvar
1: så att, Och faktum är att Den, den gitarristen jag pratade om där, som drog den, de stories, Douglas Blair Efter den turnén så blev vi skittajta liksom. Han typ flytta hem till, till oss, eh, hyrde ett gästrum av oss i tio år Oj. Oj, och eh, på tal om marketing, eh, en, en kväll så sitter vi och kollar på tv så, så berättar Douglas att fan det är, jag, 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 det är en snubbe som heter Elon Musk som har startat ett, ett space company som heter SpaceX och hans raketer de skjuts upp och så släpper de av sin load, sin satellit eller vad det är och sen så ramlar de ner till backen och precis innan de landar så vänder de sig och så landar de på en plattform. Och sen skjuter de upp den igen. Liksom. Jag bara, nej, det är helt impossible. Det finns inte. Och det där ledde till att vi börjar kolla på dokumentärer om Elon Musk. Och då hittar jag ju den här bilen Tesla. Och han säljer ju inte produkter. Han säljer ju en mission. En, an, en, en an kamp. Dream. Liksom. Nej, inte en dream. En, en mission. Ja. Vi, ska, vi ska ställa om. Vi måste sluta använda diesel och bensin och, och vi måste använda clean energy och, och ge mig, man börjar kolla på det där på Youtube liksom, han och jag satt och var helt begeistrad mm. det var ju liksom flera veckor där som han och jag varje kväll satt och kollade på Youtube dokumentärer och, och, om Tesla och sådär och, och, och jag bara, där, det är mitt mission i livet jag måste ha en sån, jag måste hjälpa det här företaget inte för att jag mm. vill ha bilen för jag, jag vill ha enkla, simpla bilar jag har kört person hela mitt liv jag vill ha... Eh, det räcker, jag behöver ingen lyxbil. Men just i det här fallet så vill jag liksom dra mitt strå till stacken. För då, första åren var jag på randen handen till konkurs. Mm. Liksom. Och det var därför så jävla många köpte aktier i dem för att hjälpa dem från... från fast alla visste ju att ja, de, de, den här investeringen blev jag av med. De kommer ju kursa snart. Men jag ska försöka göra det jag kan. Mm. Och jag, jag kommer ihåg när jag började kolla på det här 2014 var det väl fem, ja, 14, 15 då låg ju en aktie på 70 dollar nånting. Och um, när den aktien låg på 2500 dollar då splittrade de den till fem som var värda 500 dollar var och nu är de värda 2000 dom de. Så det, de som köpte där då, de har ju men du köpte bara bilen och inte aktien. Jag köpte aktierna. tyvärr bilen och inte här Det var jävligt dumt gjort alltså.
0: <laughs> ja, men med renare luft då kommer vi in på Karriären efter Fatal Smile. För det tog ett slut efter sju år. ja e Och då kom pyrotekniken in.
1: Ja, precis. Då gjorde jag mitt absolut yttersta för att förpesta all luft med krut. <här> Nej, och det var ju egentligen inte så här aktivt val heller. Det här är ju också återigen ett bananskal. För att när vi slutade turnera, då satt jag ju hade, jag hade nightliner- och den här mindre husbilsliknande grejen som vi åkte och ner med. Är det
2: husbilen som, som jag har efterfästat i
1: några gånger? Ja, det har jag gjort. Ja. Bakom otal festivaler Otaligt. har den där stått i backstageområdet och haft efterfester. Och, um, um, och så hade jag ju en jävla massa utrustning som vi hade med Fiddle Smile. Som var tydligen eftertraktad. Det hade inte jag tänkt på så länge vi höll på. Liksom. För vi var ju en busy. Men så fort vi hade slutat så... Så var det ju andra som fan era eldar ni har och kan inte komma vi ska ha gig liksom. Ja det kan jag göra liksom. Då hade jag ju inte jobbat så mycket med det själv. Vi hade ju med oss en kille som skötte det där. Men jag hade ju köpt in det och jag hade lärt mig att det funka, och Jag visste hur allting lirade så. Men eh, första giggen jag gjorde då fick jag ju liksom ringa honom och nu funkar inte det på hur jag gör nu liksom. För det var ju DMX-styrt och det är en konsol för konfetti och gejsrar och rökmaskiner och sånt där. Och en annan konsol för krutpyror då. Då fick man ju köra krutpyror utan licens. Men äh, äh, så jag åkte och gjorde det med E-Type. Först var det ju äh, med Dark Funeral. Och de körde bara det på någon festival här och där. Men äh, jag hjälpte till med... För som, som pyrotekniker... Äh, jag, jag, jag fann att jag hade tid att göra mer. Och vet, som ja, det, här... det är väl mest
2: riggandet som är ja, precis. det kritiska. Och då kan jag ju lika
1: gärna, när jag står där kan jag ju lika gärna stämma gitarrer eh, byta strängar eh, och trummesens symbolstativ och ut och fixa det. Återigen entreprenören. Nej, det är bara en vilja att vara till lax och hjälpa till. Och... Eller, ja, bara jag menar till... att du
2: kan sälja pyrotjänsten och flera tjänster, så att anlitar man dig, då får man allt det här också.
1: Ja, men det var inte, det var inte en plan. Allting måste funka. Liksom. Ja. Om jag ser att, att virvelskinnet går, då springer jag allt vad jag kan för att fixa det åt trömmelsen. Liksom. Um, och det ledde ju in på att jag blev först hitarritekt då, åt, åt äh Dark Funeral, och det var mitt första liksom, det jag jobbade med som backliner. eller liksom. Så vi åkte ju runt i tre år och där med dem var det ju mest liksom infinna sig taxi från Repan till Arlanda onsdag natt och sen var det liksom två, tre gig i Moskva på fredan Schweiz på lördagen, nästa vecka var det då? Då var det Milano på fredan och Rumänien på lördagen och det var ju extremt krävande sömnmässigt plus att jag var, de hade i trumtech jag var gitarrtäck. Jag tyckte ju att det var lite fattigt. Liksom. Så jag tyckte att det måste vara mer. När, vi åker, när Dark Funeral går på scen, då måste det ju för fan vara avgrund. Liksom. Mm. Vi höll på att fixa en massa jävla kors som kunde brinna och pentagram som kunde brinna och, och mycket stage props. Liksom. Så det blir jävligt fränt. Det ska brinna. Liksom. Och vi, vi kommer ut som munkar men fackla här. Och. Och, det här var ju idéer som var ganska enkla att genomföra bara åka ut på en verkstad och fixa allt det där och sen, sen blev man ju liksom beroende av de här grejerna. Det var ju jag som visste hur de funkar liksom. Så att jag åkte ju med, med dem i, i några år men det, det, det var jävligt krävande liksom, man sov ju ingenting på de svängarna. Man kunde vara borta i fyra dagar och ha sovit sammanlagt sju timmar och så öppnades. Och under tiden så jobbade jag en del med pudels och Metal All Stars och några andra sådär. Och när det kom någon turné med dem då då, då, då tog jag hellre den än att göra A Dark Funeral. Och med A Dark Funeral kan jag in som nybörjare men när jag hade varit där ett tag så hade jag ju lärt mig väldigt mycket. Det var liksom min läroplats som täcker. Min läroplats var i och för sig sju års turnerande som sångare. Men ja, men för vi gjorde vår egen backline och fixade allting själva. Men, och, och, och det var där man hade byggat rumsätt och liksom... Men så var det att jag, att jag började turnera med dem. Och sen eh, efter ett par år med det så, så blev det med mustasch. Som gitarrtech. Mm. Och eh, sen blev det hela backlinen med mustasch. Trummor och, och allt som hör till. Och man stod och gjorde monitor. Och, och sen blev det turnéledare i där. Jag blev och Vilket gör att helt plötsligt har man jävligt mycket jobb hemma. Med alla bokningsagenturer äh, och, och planera och hotell och flyg och... Logistik. Ja, allting runt omkring. Hur får vi ner backlinen dit? Och sen därifrån, då, då har vi ett hopp. Då ska vi flyga dit. Då måste någon köra våra SJ-pallar. För det måste vi bygga upp då. Eller ska vi hyra en container och sätta det i och ha en lastbil till nästa gig som är där. Um, och så, så körde jag det ett tag. Sen skulle vi göra en turné. Jag tyckte att fan det vore fram med en flygel på scenen. Och det varit fram med det och det. Och det fram till fall trumsättet var en stor motor med avgasrör som rykte. Och, 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 liksom. <laughs> och då, då var det att jag fick den titeln Production Manager också. Liksom. Sätt ihop vad fan du vill. Bara det blir jävligt snyggt. Liksom.
2: Så, så Robbans däck som ett baskaggar, är, är det din...
1: Det är hans idé. Ja. och Han hade haft idén i tio år. När han berättade den för mig så var, satt vi någonstans i Frankrike. Eller vad fan det var. Och, och jag bara, va? För fan, vilken bra idé. Det ska vi göra nu. Första jag gjorde när jag kom hem var ju att ringa robban. Kom hit, nu ska vi åka och fixa däck. Så han och jag åkte ju till en container och, och hämta däck. Svårt att hitta däck som var tillräckligt stora. Ja. Sen åkte vi in till slaktkyrkan och, och sågade och grejade och fixade. Så det gick att få på dem på trummorna. Och eh, så åkte vi iväg till Biltema och checkade grejerna för avgåsrören och, och jag hade ju alla rökmaskiner och allt sånt där, liksom, och styrning för det. Och. Sen åkte vi på turné efter turné, efter turné, efter turné. Det var ju väldigt mycket gig med mustasch. Och eh, en, efter brytningen med Sony där Hallå, tjena, Peppu. Vill ni vänta på vi ska allihopa på Indien här borta? Jag ska med. Jag är skithunger. Ehm... Um, Ja, och, och då, då när, efter brytning med Sony, då, då blev det liksom att jag skötte det mesta. Och då sa Ralf det. Det är ju för fan manager. Ja, nu, nu, nu får du vara det. Ja, ja Så då blev du manager till Mustache? Ja, och vi spelade en skivor och vi, vi gjorde turnéer och vi gjorde PR-kampanjer och vi gjorde... En jävla massa. Det första jag gjorde där det var att bygga om hela vårt merch, merch-systemet. Just det. Eh, ökade omsättningen där med 6 700 procent. Och sen började jag sälja förbandsplatser sånt som jag hade varit mm. van, van med innan. Så började jag in en jävla massa pengar där. Sen var det ju återigen ett bananskal då, här, när vi sitter i Finland i, i Nightlinern. Och, och gör en tvåveckors turné i Finland. Och en kväll ringer uh, Ola Olsson då, som, som jag hade lärt känna när, när de hade bröderna Olsson galet kanske i början mm. av kopplingen tiden koppangtiden där 93 94 då var jag ju mycket här och hade lärt känna Ola liksom. mm. men jag lärde känna honom mycket mer då för att då, då, då liksom blev det lite grann hur fan gör man med det här och hur gör man med det här och sånt som inte jag visste då var han den enda krögen ja, jag alltså kände han blev den, liksom. din mentor typ Ja men lite smått liksom Så. Jag kunde, jag kunde fråga om allt mer. Var köper man det? Hur gör man det? Liksom? Och, eh, så det vart då? Vart det liksom att vi hade lite så här gemensamma inköp? Liksom. Nu ska vi köpa kassasystem. Vilka vill vara med? Ja, då var det vi och de och de och de. Liksom. Så hade vi våra middagar då när, med Hanna Krog och Pelikan och Thomas Steinwänder från Kvarnen och några stycken. Där vi satt och bollade problem som liksom. vi krögare har. Istället för att alla ska uppfinna hjulet varje gång. Liksom. Hur, hur fan han löst det här. Så vi, vi lärde väl känna varandra. Hyfsat, liksom. Men när han ringer, då, då blir det en timme. Då märker det märker du på mig när jag sätter igång att snacka så, så är det svårt att få tyst. Så liksom. snart du pratar om. Ja. Och så, då, då kollar man på klockan så Vad tid du tar det här samtalet? Ja, fan, jag har hela kvällen på mig. Vi satt ut i bärs runt bordet. Liksom. Så jag svarar och så snackar vi. Och han hade flyttat till Karibien och berättat och bla och bla. Sen, slutet av det här samtalet så berättar nog Jonas, den andra brorsan här, som är här i Stockholm. Då. Det är ju tre bröder. Tobbe i London och, och Jonas här. Så Ola har ju varit ute och resa de sista femton Och aha, Han ska bli till Helsingland med Sussi som alltid står i baren här. Jaha, fas, vad ska ni göra med, med restaurangen då? Ah, vi ska riva skiten. Jag läs på detta jävla skit. 30 år får räcka. Och, eh, så la vi på och så berättade det för grabbarna satt runt bordet. Liksom. Fan, de ska riva bröderna Olsson. De har sålt det. Det blir bli något annat där nu. Aldrig i livet. Ralf stod näven i bordet. Så bärsen flög. Liksom. Det får inte hända. Och jag sa det. Det, det, det är bara glömma. Liksom. Den restaurangen är för liten för att det ska bli pengar. Det, liksom, det Okej. Okay. Jag förstår att man vill rädda den. Men det, det finns en orsak till att de har sålt den. Liksom. Det, 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 jag tänker det definitivt inte kliva in i den jävla här krogbranschen igen. Men det eh, var lite övertalning där och lite fundering och så vidare. Så att när vi åkte hem från den turnén och hade lastat ur ut i bro. Och jag åkte hem från bussen. Så, så, så av ett infall så åkte jag av. Ja, åkte av på Söder och, och glädde in här och kika bara på skoj liksom. Och då såg jag ju liksom fan toaletterna där. det kan man ju lika ha ett bord. Det är där vi sitter nu. I, i den ena av dem. Just det. Och här kan man riva väggen och här kan man riva. Varför har de inte gjort det liksom? Och, så, och då börjar de här dumma jävla tankarna. Liksom. Här kan man ju fan öka om Här kan man göra... fan, det här. Och, och till slut blev det ju så då att... Fan. vi kanske ska försöka rädda den här krogen. På det villkoret att jag ska definitivt inte vara den som driver och, och bär krogen på axlarna. Själv. Ja. Och, um, utan det får bli en gemensam effort. Men under den resans gång så blev det så att... Um, man måste välja sina kompanjoner. Här tänker jag, här ska jag ju vara tills jag går i pension mm. om 15 år. Så att um, då ska man kanske välja jävligt noga. Liksom. Så det slutar med en helt annan ägarkonstellation liksom, när väl fröt hade såtts mm. än det då. Som är... Ja, nu är det ju då, från så är det ju Robban kvar, som jag kände 10 år innan han började spela med och när han, hans band Eclipse var ju förband till oss med Facebook liksom så att, och eh, sen började han spela med vad heter de eh, Krigsmetallbandet Sabaton. Sabaton, tack det. och eh, som vi gjorde lite kryssningar med <laughs> Karibien och, <laughs> och sådana <t young female> grejer
0: väldigt forntida krigsmetal det är väl alla möjliga krig där
1: och så är det två gamla gamla poler med mig från Candlemaster och Peter och Mappe mm. Mappe som ni svar in och pratade med och som att gå på Indisk restaurang. Och så um, Peter där hade ju, har ju turnerat med Europe i 15 år. Så vart, uh, han hade snakat med John Löfven och han ville vara med. Och uh, ja, men plötsligt var det ju massor med folk som ville vara med. Mm. Men, uh, men uh, det blev då Jan Löfven och, och Mappe och Peter och Robban och jag. Och en uh, till mig sen tidigare som jobbar med en stor krögarförening. Liksom, som, som har jävligt bra kranar och connection så mm. en jävligt bra kille. Så, och, och den killen är nu den som håller i löner och ja. jobbar med ekonomi och, och sånt saker. Så någon slags dream team? Ja men det tror jag, jag alltså. Typ. Det känns så jävligt bra. Ja. Och framförallt så känner jag ju inte att vikten ligger på mina axlar. Utan jag, det känns som att vikten är, är fördelad liksom mm. över allas axlar. När, någon, när, när ett problem sker så är inte problemet bara mitt. Det är allas. Så, och det tycker jag är så jävla kul. Och just att vi har Just att ha någon och fira framgångar med, liksom, fan vad grymt det här har blivit, fan vad kul liksom. mm. När man är ensam är inte det så jävla kul.
0: Du har sagt mm. också att tanken med, med det här haket är att det skulle bli ert andra hem. Ja. Det skulle bli som ett andra hem. Och det har ju faktiskt blivit för väldigt många.
1: Ja, precis. Det, menar, Vi är ju här hela tiden. Sjöna menar...
0: övervintrade rockers.
1: Ja, jag måste
0: säga, jag har ju hängt
1: där
2: en hel del sedan ni tog över och, och jag trivs ju verkligen. Mm. Men jag märker ju även när det kommer in folk från gatan och kunder som kanske inte känner er så är det en otroligt välkomnande stämning.
1: Ja, det är det. En stämning. Och, och det är ju egentligen så... det som är grejen. Det är ju musiker som äger det och det är i stort sett bara musiker och crewfolk som jobbar här. Både mm. i kök och servicen så är det ju turnerande människor. Som vi, som vi känner från musikbranschen. Så
2: just nu under coronatiden så är det inte så svårt att få tag i personal? Nej, men, det, det är ju i, det, I det segmentet?
1: Det är ju det här med att hitta bra folk. Mm. Där, där hade vi ju liksom tidigt i det här jobbade jag lite grann med Crash Tide och jobbade med lite av deras videos och, och, och sådär. Och då snackade jag om det här projektet med satt och drack vars liksom. Fan, det där vill jag vara med på, säger deras eh, trummes. Som jag har turnerat med när han har varit trumtech och jag har varit Tartech. Och jag vet att han är... Så du rekord vet vad han går för? Ja, han är en rekorderligt bra kille. och, och Han har ju aldrig serverat förut, men gör han det i två timmar, sen är han bäst på det. Jaja. Och jag vet att det är en skön, jävla härlig människa. Och det är ju samma med... med, med Linnea. Till exempel Linnea, som jag känner som sångerska i Therion. Och vi har sjungit ihop i någon sån här projekt och sådär.
2: Och du har haft band ihop med hennes pappa.
1: Ja, det visste jag inte då <laughs> riktigt. Men och hon bara, fan jag kommer och jobbar. Ja men fan vad bra liksom. För jag mm. vet vilken typ av människa det är. Och att just yrket kan man lära sig. Men typen av människa, mm. det, det, det är ingenting man lär sig liksom. Du kan inte ta en servitris som man jobbar på Café Opera, och få henne att bli Bröder Olsson hjärtlig. Nej. Däremot så, man får ta sådana som är hjärtliga och härliga och sköna människor. Och sen att de bara bär en tallrik eller två åt gången. Det, det lever vi med. Det är inget problem. Det, det viktiga är liksom att stämningen här är helt jävla underbar. Det smitter av sig på alla gäster. Gästerna smittar varann. Och, och alla som är i rummet känner det. Och så säger de så här, det sitter i väggarna. Och till viss del kanske det gör det, men det sitter allra mest i personalen som överför det på alla som är i rummet, liksom.
0: Äh... Om vi går tillbaka till eh, musiken och pyron, mm. eh, Vilka kör bäst pyro? Är det i Rammstein? Liksom? Det, är mycket, det är mest äldre sådär, va?
1: Men det... Det, det är ingen som, som kan mäta sig med, med Ramstein. Och det kommer det aldrig att vara någonsin någon som mäter sig med Ramstein, Trots att det kommer nya grejer hela tiden. Ny, nya maskiner och sånt där. Det har inte kommit något nytt liksom, på senaste 30 åren. Och sen Plötsligt nu på senare tid har det dykt upp jättemycket nya coola grejer. Ja. Um, men just Rammstein, de har byggt alla sina grejer själva. Och du vet, det är ju så jävla noga när jag ska ner och göra Sweden Rock eller jävla Metal eller The Wacken eller någonting. De måste mina prylar, jag måste skicka in CE-märkningarna, jag måste skicka in all dokumentation om de här grejerna innan. Mm. Och, och, och är det minsta lilla frågetecken så får jag inte använda dem. För säkerhetsgrejer. Rammstein, de har aldrig haft någon av sina grejer i märkta. De har byggt dem själva i, i, i verkstäder och svetsat och haft sig. Och de har stora jävla gamla mjölktankar, står under scenen med napalm i. Och enorma kompressorer som sprutar detta napalm genom de mest vansinniga grejer. Liksom. Mm. De gör ju grejer som man absolut inte får göra. Stå, stå liksom med med brinnande napalm i hink 20 meter upp på en liten pelare <laughs> utan någon form av sked och hälla det i, en, i ett badkar där har hoppat ner och gått igenom en dubbellucka ner under golvet. Det är ju vansinne. Det, det skulle aldrig få okej okay om det dök upp idag, det de gör. Så jag, tror, jag tror att de kommer att vara ensamma herrar på teppan tills, och, och det kommer aldrig mer komma någon som dem. Det är lite som Yngve. Nu finns det tv-spel så det kommer aldrig mer dyka upp någon som Yngve. Det kommer aldrig komma, komma någon som spör honom.
0: Nej, men där också, det känns som att det är några fler än, än en ensam Thomas Emblad som springer runt och fixar deras grejer, Ramsteins. Ja men herregud, de har ju många, hur många människor som helst, men hur
1: mycket drar de in på ett gig då? Mm. Du vet, när vi, när vi är i, i, i München och gör ett litet gig där vi har 50 000 i gars, då kan vi inte ha så jävla mycket eh, gubbar liksom, <här> som springer. Nej. Och det var jävligt kul med att jobba med starch, för där är garserna betydligt högre. Så att där, där kunde man ju ta upp svänga lite grann och göra lite roliga grejer. Men eh, annars är man ju van med att trolla med knäna och göra allting superbilligt och göra allting själv och, mm. och sådär liksom.
2: Mm. Apropå Rammstein så har jag hört att på Landers, när han fick eh, erbjudandet om att börja med, med Rammstein mm. så hade han som villkor att hans polare som numera kallar sig för flake i... Just det. i Rammstein, att han kom med. För de spelade i punkband tillsammans i gamla Östtyskland. Så Flake kom med som keyboardist i någon citationstecken. Men det han gjorde var att han skötte pyron ifrån keyboardplats. Just det. <laughs> Så att i början så var det han som skötte pyro.
1: Den där idén hade vi med, med Fatal Smile. Vi hade en jävligt skön kille med som vår enda crew. Han var chaufför från början, sen blev det chaufför och merch. Sen blev det chaufför och merch och pyro. Och, eh, han blev ju vår turnéledare och, och, och liksom skötte det mesta. Liksom. Och I slutet körde han även front of house. Han var ju vår femte bandmedlem. Men han, eh, han började ju för att vi åkte förband till Lorde i tio veckor i Europa. När de var som största och spelade på arenor liksom, och hockeyhallar. Och de hade med sig en pyrokille. Och han, han var finne och vår kille var finne. Och de fann varandra och de, liksom, han lärde sig jävligt mycket av honom. Så han kom hem och gick utbildningen och, och då sa vi att då köper vi prylar. En gång när vi var i Rom. Då har vi parkerat bussen precis bakom Venion. Och när vi kliver ut ur vad vi tyckte var ett fantastiskt succé -gig, Vilket jävla drag. Fan kul det var. Det var ännu bättre än Milano igår. Så möts vi av en gigantisk kö. Som ska in på Venion när vi ska ut. Och vi är ju klara kanske vid ett. Så det var ett och stället med någon jävla, Och det var någon konstig transmusik som trummar och, 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 och syntar och allting var distat och stenhårt. Skitstort, Skitstort band. De var där med tio nightliners. Uh, och vi hade varit förband där och så kollade vi på dem och så bara tänkte tänk att göra den här musiken som vi hörde i Rom med deras approach och där man ser ut som totala vildar mm. och vi bara fokusera 100% på showen. Och Ola kan stå bakom ett gäng låtsas keyboards mm. och bara stå och skjuta pyro liksom. Och
2: var det så den
1: looken ni
2: hade på sista albumet?
1: Nej, den, den lucken kom Födes. faktiskt lite tidigare. Okay. Den, den lucken kom från Frankrike. När Vi står, var, vi hade en sån här grej att vi märkte att vi säljer ingen merch om inte vi går ut och signar. Mm. Så efter varje gig gick vi ut och signa i, i merchpåset. Mm. Och merchpåset blev större och större och till slut blev det en stor butik. Därav att Mustache Merch idag ser ut som en stor så butik. man kan köpa
2: en halv liter mjölk och en Mustache T-shirt. Ja, precis. Och en, och en den limpa, Skogaholms ja,
1: Men då står vi där och, och, och det är en lång, lång kö. Och folk ska liksom ha vår autograf och ta ett kort. Liksom. Och då säger, står jag bredvid basisten och säger det att fan. Alltså, vi, de har ingen aning om vilka vi är. För, 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 oss är de, för dem är vi bara noella freaks de ska bara hit och ta en bild med freaken. Och, och sen, de skiter egentligen högaktningsfullt i, i, i vilka vi är, liksom. Um, och då hade vi fått ganska mycket så här bad press för att, och de skyllde alltid på, för både basisten och trummelsen och, och, och gitarristen var ganska snygga snubbar. Och såg helt fräna ut. Och Vissa tyckte inte om det. Liksom, tyckte att ah, okay. ja, fan, ska de ha. kanske om de hade bryts om att repa lite grann istället för att sig om hur de ser ut och var så snugga, liksom. Så kanske det hade låtit bli lite bättre, liksom. Och då, då kom jag in på det där, fan egentligen så borde vi bara ta det den här freak Liksom hela vägen. Då kommer vi och, och bara se ut som idioter. Liksom. Vi hade åkt med Lorder också, liksom. de, Ingen vet vilka de är. Och. Uh... Och, och sluppbrängare. Vi hade varit ute med Europe då. Och du vet, varje gång ja, Europe är i stan, de håller sig på hotellet. Men vi går ut och käkar. Folk är helt galna i oss. Slet i oss. Tror du vi var Europe? Första gången trodde, tänkte vi Fan, har vi fått så mycket fans här? <går> I Portugal. <går> men det var ju, de trodde vi var dem. Och bara, fan. Det är ju ännu värre liksom. Men då kom, kom vi på den idén att vi, vi ska bara se ut som idioter. På, så vi gör en låt, En video. Där vi bara ser ut som, som, som dårar. Och så har vi den låten som Alibi för att hela, hela den skivan ska vara det. Så, så vi kan ta den lucken på turné. Då kan ingen jävla säga att vi spelar på vårt utseende. liksom för I början hade vi lite möttläkt i skidrow den här vanliga looken. Mm. Liksom. Första, första åren av turnerande. Liksom. Men då har man lite less på den grejen. Så då bara vi ska se ut som det värsta vi kan. Så vi skrev den låten Welcome to the Pre Show, just för att kunna göra en sån video. Vilket var också den första videon jag var med att producera. Eller jag producerade den och så anlitade mm. jag eh, jättebra polare till mig, Trummes i eh, Nocturnal Rights, eh, Ove Lingvall, som, okay. som filmade och klippte den. Sen påbörjades han och mitt samarbete, för många gillade den videon och ville göra den likadan. Jag hade gjort den, så började jag göra videos då med hjälp av Ove Lingvall. Så jag har gjort en jävla massa videos sedan dess.
2: Thunderman har jag gjort. Ja, några. ja.
1: ja under, under några år där så gjorde jag väldigt många videos.
2: Men vad har vi nu på, för strängar på din lyra? Vi har jingelmakare och reklamfilmsmusiksäljare. Vi har...
0: Ja, du har haft tryckeri och resebyrå.
1: Ja, tryckeri har jag fortfarande. Har du ja. ju det
2: backdrops
1: var ju... och tischer och merch? Ja, jag trycker, trycker åt de flesta banden här i Stockholm, ja. tror jag. Och, och det är ju... Um... Det kom sig ju av att när vi höll på och åkte med Fatal så stod jag där varenda kväll och såg vad som sålde och inte sålde. Vi provade nya designs. och eh, Så började jag ju göra det själv. Liksom, och började lära mig hur fan man gör sådana här designs. Så jag har väl liksom lite öga för det. Det enda bra betygen jag hade i skolan det var ju liksom teckning eller konst och, och, och musik. Och, och svenska och engelska språk har jag lätt för. Men... Eh, så jag började göra det och sen märkte jag liksom vad som sålde och vad som inte sålde. Jag var jävligt engagerad i det. Och sen började man få upp ögonen för hur, hur andra grejer ser ut. Den här styckstischen du var på den nu. Skulle jag köpa den om den hängde på en klädaffär? Eller skulle jag köpa den som hänger bredvid som står något annat på? Och inser liksom att fan, vi kan göra mer grejer och bättre grejer. Och så... Gjorde vi det och vi sålde ju när vi åkte runt och spela. Vi sålde ju mer matcher av Wasp gjorde när vi åkte med dem. Vi sålde mer matcher som Queensberg gjorde när vi åkte med dem. Och, och det här var ju ett betyg liksom. Så nere, att det definierades
2: snyggare grejer.
1: Ja, och, och, och var engagerade i det liksom. Istället för att bara trycka upp skivomslaget och tro att folk ska vilja gå med det på sig liksom. Så gör vi, jag, jag digar fläckar. vi trycker upp lite vingar och lite prylar så smakar vi på vår logo. då köper folk grejerna för att det är snyggt, inte för att de vill ha våran merch. Men är det inte också
2: så att amerikaner och europeer köper merch på ett helt annat sätt? så När ett amerikanskt band kommer hit så är det tryck som kanske inte europeer ja, är det är, ju är väldigt olika ja. överhuvudtaget.
1: I USA köper de mer merch med, med bilder på bandet. Mm. De har ju väldigt mycket, de säljer kort och en stor del av deras merch är ju foton på sig själva. Mm. Och just eh, persongrejen är större än, än liksom i, I Europa säljer man ju inte en, en t-shirt med bild på bandet. Liksom. Eh, och vi säljer ju inte foton här och, och affischer som de gör där. Men eh, vi gjorde ju det med Fatal, vi sålde ju allt möjligt. Vi hade ju så jävla mycket grejer liksom, och, mm. och då, då säljer man ju mycket. Men då, när vi hade sålt Koppangan, det, det återigen såldes ju för att folk sökte upp det och ville köpa. Och jag sa nej som så höjde de priset och så sa jag nej. Det var när jag var i USA faktiskt, på turné. Det var ju det först 2007, sen 2008. Och 2009 blev det ju sålt, krogen. Det här skällde ju då. Sålde det och, och sen råkade jag snubbla på en bit eh, strandmark ute i Nynäshamn och byggde en beachclub där. Och eh, det blev ju inte alls. Jag tänkte det skulle vara lite fine dining, lite skönt häng. Men det blev ju nattklubb, 500-600 galna människor. Det var ju en helt Paradise annan... Paradise Hotel. Ja, det blev ju Paradise Hotel av det, liksom. det... Men det är inte så konstigt. Sandstrand, palmer, terrasser, beachbar. Så det, det blev ju en... en jättegrej det där. Och, och med det kommer ju knarklangare och beväpnade. Och de var ju livsfarliga. Och efter tre år där så, så vågar inte jag åka dit längre. Jag hade varit på så många rättegångar. Jag har sett så mycket våld att uh, jag bara, faktiskt shit och skrev jag på Facebook um, det jag behöver just nu ett glas vin och ett dayjob och då fick jag faktiskt ett samtal från en polare som hade en polare som hade ett tryckeri uh, jag vet ett jobb till dig det här var ju på, tidigt på våren. men han, han behövde mer folk stort tryckeri i Västberga och um, så han ringde då och sa fan, kan du Coral Draw och, och Visma så har jag jobb till dig jag sa, ja om det kan jag, men, men huvudsaken för mig nu, för jag är, liksom, jag är i ett läge där jag inte är liksom helt hundra. Så att bara jag kan fokusera och inte behöva vara företagsledare nu. Jag vill inte ha koll på logistik eller vem som trycker vad eller hur det går till. Jag behöver en avdelning och bara fokusera på en sak. Jag vill inte ha bird's eye view liksom. Då, då tar jag det jättegärna det jobbet. Och jag kunde ju varken viss med eller koll då. Så jag satt ju och pluggade då, två kvällar på Youtube och lärde mig ju det. Så åkte jag dit på måndagen. Jag var på fredag. Jag åkte dit på måndag och jobba. Så jobbade jag med tryckeri med honom i ett år. Sen, eh, sen skulle han lägga ner och sålde vi maskinerna till Swag. Och vi fick över en hel del av vår personal till Swag. Och jag flyttade också till Swag. Okay. Så det där ett år. Eh, sen var det för dyrt att trycka. Jag tyckte jag skämdes när mina polare mm. ville jag ha hjälp att trycka. När jag flyttade till Swag. Jag ville liksom kunna ge bra pris. Liksom. Men, och då, det är ju så i tryckeribranschen. Att där där man har man en samarbeten. En trycker screen, en annan trycker och En tredje trycker transfer och så vidare. Så att alla tryckerier har allt. Fast de gör egentligen bara en. Det är någon granne som gör det andra. Eller, det. Ja. Och när man har lärt sig hela, hur hela den här grejen funkar. Att vissa är billigare på fler färger. Vissa är billigare på en färg. Vissa är, är jävligt dyra på hundra plagg, men sjukt billiga på tusenplagg. Mm. Och när man lär sig liksom... Navigera i... Hur, ja, vilken som ska göra vad i vilket mm. läge. Det där är jävligt svårt att lära sig, respektive bandgubbe kan inte lära sig allt det där. Det är helt omöjligt. Liksom med startavgifter och, och så vidare. Och repeatkostnader. Så då, då blev det så att jag startade eget. Hyrde rum hos swag. Använde samma tryckeri, men med en annan del. Mm. Och började trycka åt skibolag. Så jag hade lager och, och postorder. Och eh, tryckte upp. Då, då kunde jag köpa in 10 000 t-shirts till eh, till exempel de här Red One och... Nej, vad fan heter de? Red Line? Red... Ja, ah, Hip-hop hip -hop okay. Och, och sätta deras logo i, i nacken liksom. Istället för att det står um, Gildan så stod det deras mm. liksom. Och sen hade jag dem på lager och så tryckte jag dem eftersom hela tiden. Eh, och sen när jag la ner just påståendebiten så uh, tyckte jag att jag kunde lika flytta hem kontoret. Så det har ju varit liksom mitt huvudsakliga jobb de senaste sex åren kanske. Mm. Just tryckerisvängen. Så jag har, jag har kontoret hemma, jag gör allting hemma. Men jag använder olika tryckerier. Ibland trycker jag utomlands, ibland i Stockholm, mm. ibland i Göteborg och, och så vidare. Och så har jag jävligt jättebra fraktavtal. Cool. Så,
0: det börjar med att du, du gör om Coral Draw och Visma.
1: Ja, men jag tänkte hur svårt kan det vara?
0: Ja, men det, jag kunde det där, Ganska, jag, fick, jag, 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 jag har gjort samma sak en gång i tiden, back in the days, när jag började som layoutare på, på, på en tidning. Aha. Och gick in och då frågade han, den där, ja, du, du kan väl reprokamera? Jag, bara, jag självklart kan jag reprokamera. Alla har lärt som Det var ju bara att sätta igång och <laughs> försöka lära sig hur reprokamera funkade liksom. Så, ja men det är bra. Det är klart. Hur svårt ska det vara att lära sig?
1: Ja, faktiskt. Ja. Om och, och, och man vet med sig liksom att här kommer jag greja. Mm. För man har erfarenhet av Photoshop och lite andra grejer. Liksom, mm. liksom att det här kan jag lära mig. Då, då, då är det fint. Då är det bara att lära sig om man nu vill. Men sen visade det sig på det bolaget. Att, att på det tryckeriet. Han hade ju gått i väggen. Han behövde ju någon som drev okay. det. Och, och det var inte det du... Nej, men det var ju så det blev. Så jag drev det tryckeriet. Det kan man ju säga till viss del. Inte, inte helt och hållet.
0: Det, det du eh, sa här om, om Ramstein, att de, de gör helt vansinniga prylar och att, att, fortfarande att de får göra det i, i ganska konstigt. Att mm. det måste finnas någon form av säkerhetsföreskrift det kan man tycka. Alltså, om man tar, det har ju hänt och Den värsta mest kända är väl Great White på Rhode Island ja, 2003 när, när eh, Väggarna och takets ljudisolering började brinna på grund av Pyrot. Och det var mm. hundra person som, som dog. Eh, Intlusive en i bandet, va? Ja, eh, precis. Tai longley gitaristen dog. Mm. Och 230 skadade. Det ja, väldigt lågt
2: i tak. Och...
0: Men man tycker att det borde ha satt någon form av ny säkerhetsstandard för vad någon borde... alltså sånt där borde vara. Ja, Och det, och det finns.
1: Det, och det är rigoröst, kan jag säga. Och vet, när jag åker och jobbar i, i, nere i Europa då måste jag ha med mig en chaperon. Alltså ett förkläde Jag måste ha en lokal kille som kommer och är med och ansvarar. Jag får mm. inte bara skjuta själv. Nej. På alla festivaler finns det ett företag som går in och, och synar allting. Så när jag ska skjuta på Spoon Rock. De måste skicka ner ett halvår innan är märkningarna alla, alla papper på de maskiner jag ska använda på vätskan jag ska använda på, till och med rökmaskiner och rökvätska ska, ska synas i sammanhang får, får de ha de här grejerna på den här scenen mm. och, och um, så det här finns men du vet, Rammstein började långt innan det och jag kan tänka mig varenda gång de ska till globen så blir det så här: det här är ju inte det här är ju fan inte, så här, så här kan de ju inte göra inne i våran glob liksom och sen blir det en massa Nej. diskussioner och en massa snack. och så, Men låt gå för den här gången då. Vi tittar mellan ögonen nu. Och sen funkar det liksom i 15 år. Det
2: men de måste ju ha proffs med sig. Som
1: de har ett gäng proffs med sig. Men de har inga C-märkningar på Nej. sina jävla... Han, han, han tar på sig ett par vingar som är motoriserade. Och genom dem går det slangar som sprutar ut palm 20 meter åt varje håll. Det, 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 det är egentligen det är med högt tryck liksom.
2: De åkte ju, I början åkte ju de förband till Clawfinger ja. och de brände ju sönder scenen i stort sett innan varje gig. Ja. Innan de skulle kliva på. Ja, jag vet. Det... Där har en,
0: klassik, en klassisk konsert man skulle vilja ha varit på. Det var när Anvil var förband till Queen. Hur någon, någon kom på den idén att sätta ja. an Och Anvil sprängde hål i scengolvet. Så att, äh, så typ Freddie Mercury kom ut och säger så här: Sorry vi är ingen scen spe att spela på men Tack för ikväll och fick ställa in giget <laughs> Det har inte jag <laughs> ja, den, Men ja, ja Det ja, känns sjuk. som en dålig kombo Queen. Ja. Ska ja. vi gå in på det Återkommande
2: inslaget bra eller dålig affär Ja, Vi, vi kör ingen. Bra eller dålig affär Kan någon säga snälla Bra eller dålig affär Eller vad det är en
1: Rättig bra. Mm, trevligt. Vilken härlig gäng. Visst var den bra. Nu kör ni med Peppa. Jag har gjort den själv. Ja, jag kan tänka mig Aha, det. Nu, har det hörs.
0: Ja, jag har en, 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 en bra eller dålig affär. Dagen till ära. Mm. Det är nämnde så att tidigare år på en auktion på Tradera så såldes ett papper med två autografer. Mm. På den ena sidan så var det Marcolios autograf och på den andra sidan var det Thomas Emblads autograf. Du skämtar. Nej, det är sant. Och <laughs> denna klenod gick för 30 kronor.
1: Jag kan tänka mig det. det Mark <laughs> Olius tog nog för 25 av dem 30.
0: Gjorde, han som köpte den här två autografen för 30 spänn, gjorde han en bra eller dålig affär?
1: Nej, gjorde en dålig affär. Det
0: var för tydligt. Alltså.
1: Min, min autograf är inte värd skit. <laughs> När jag åkte runt så kallade det så här Blade. jag Blader. Jag har ju signerat miljoner grejer. Liksom. Uh, och jag har sett min autograf med det namnet ja. på ebay otal gånger och de blir sällan dyra kan jag säga.
2: <här> Men i kombination med Mark Olio hur, hur, liksom, har ni uppträtt ihop någon gång? Så att någon ja, har... vi gjorde väl något gig
1: ihop i och för sig i Orminge. Ja. Och, och då, då, då signerade lagen... jag faktiskt Thomas Amblad och inte Blade för då, då var jag där som gästsångare. Så då måste det här vara ifrån det giget? Ja. ja, det måste det vara. Förmodligen. Och det var första gången jag träffade våran underbara servitris Linnea Wikström. Ja. Ah. För då var hon också gästsångare där. Ja. Också.
2: Var det när den här äh, basisten vad heter han?
1: Ja, just det. Mark, Martin äh, Andersson. Ja, som spelar med
2: George Lynch och massa folk.
1: Och, och ja, mm. Men ja, äh, har du då... någon bra eller dålig affär? Åh, du. Oh, herregud, jag har gjort så mycket dåliga affärer. Du förstår inte. Alltså. Någon äh, lustig sådär. Jag kan, jag kan säga så här... När jag var yngre så samlade jag på allt med kiss och jag är uppväxt i Västra Afrika mm. så jag var USA-pressare och sånt där. Och eh, eh, då hade jag ju allt som de hade gjort, inklusive det här the originals och ah. allting. Ja. Och jag sålde hela min LP hög för 50 spänn till en kusin som sen var skitarg <laughs> på mig för att jag hade tagit betalt när jag kunde gett bort det. I den bunten <laughs> i den bunten fanns även en Six Pistols never Mind the Bollocks provpress. Med, med vitt, vitt, den här, den här, den här, den här, mitten av LPN. Vit label. Ja, vit, vit label med bara en handskriven uh, nummer på.
2: Oj, oj, oj.
1: Mm. Som jag hade bytt till mig av min allra första sångare i, i Sven trio som vi hade när jag var nio bast. <laughs> <Underbart>. <laughs> Punkband. Men du i
2: början så pratade vi om att du hade köpt en massa grejer av Ingvar Malmsten. Och då ja. nämnde du att det var gitarrer där också. Just det. Som han hade signerat. Ja,
1: och den gitarren, och ja Det var flera... Ja, det, var ju det var bland annat var det en, en vit strata som var en Roland. Med en sån här stor, synt. bred uh, cartridge-kontakt. Liksom.
2: En syntgitarr. Ja, den exakt. Synt och så var
1: det ett blott pedalbord så kunde man få gitarrerna. Ja, och man kan få mm. den och låta precis som Men jag tycker den var helt förkastlig. Ja, jag tycker den var så jävla värdelös. Och den tror jag jag sålde för tusen spänn. Och, och, och vad jag förstår så är de väldigt, väldigt värdefulla.
2: Ja, och om den är signerad av Yngve Malmsten så skulle den kanske med rätt Ja, det var ju ett strater också. Ja.
1: Det var ju ett strater också. Bland annat en, en, en sån här blå floral. Uh, Jimi Hendrix. Um, mm. Och den sålde jag ju oh, för, en, för en spotstyr. Alltså kan ha varit på 1000 spänn. Fendi mm. -tal, 70-talare. Det var ju ute då. Det är hockeyklubbor som gällde. Jackson. Fan vad dum i huvudet man har varit. Jag har ju sålt, sålt ett gäng Gibson också. Kanske det värsta av allt. var ju en... fan heter det märket då? Halvakustiska... Halv höfner. Ja, jag sålde en, en höfner, en 60-talare. För 500 spänn. En gång för länge sedan. Och det, det ångrar man ju bittert. Hur fan kan man göra det?
2: Vi har alla gjort dåliga affärer. Ja, jag har gjort väldigt
1: många... Alla jävla bilar man har haft. Herregud. Ja, har inte den här podden om bilar? Inte.
2: Nej, den gör inte det. Den här heter bara om flickor, bilar och sport. Men vi pratar bara om... Kan vi inte, inte prata lite
1: om flickor i alla fall? Ja.
2: Ja. Är, vi, kan vi kan prata om, om... Dorupesh. Nej, vi kan prata om Maria som är... Bakom varje framgångsrik man finns en kvinna som går bakom och gör allt jobbet.
1: Ja, precis. Hon och jag vi är ju med i ett team. Vi träffades ju eh, innan allt egentligen. Vi träffades ju 91. Och Då hade man inte gjort någonting. Jag hade min studie i Jokosberg då och var en fattig stackare. Mm. På den tiden jobbade jag, det var jag och grabbarna i Atomic Swing och, och ett par polare till. Ett gäng långhåriga drassuter som drack öl hela dagarna. Sen åkte vi och gjorde rent maskiner på Kavli i Älvsjö. När jag, när jag träffade henne så höll hon, höll hon på att sälja sängar på Regeringsgatan. Okay. Och då tyckte hon att fan, du kan väl köra ut sängar istället? Då anlitar det ju dom de en firma som gjorde det. Mm. Det är klart att jag kan göra det, så jag. Så jag köpte en lastbil och började köra ut sängar. Och jag, jag tror att jag fick 500 spänn per säng och jag körde väl ut kanske 4-5 om dagen. Så det var ju jätte jättebra det där. Liksom. Jag fick ju per dag vad jag fick per vecka annars. Liksom. Och, men det var lite dråpligt.
2: Och du slapps och spruta mjukost. Ja, herregud. Med lut.
1: Ja, ja. Jag fick lut en gång på foten. Den brände rakt igenom skon och byggde en krater i foten. Så jag kunde knappt gå på en månad. Nej. Lut är starka grejer alltså. Och det gör de rent om de maskinerna med. Shit. Den fabriken finns inte kvar för övrigt. Nej. Men vi åkte ner och köpte en lastbil i Linköping. Och eh, vi var tog några två. För att han köra hem bilen och den andra köra hem lastbilen. Jättefin. Hela Renault liksom. Lastbilen såg snygg ut. Mm. Men den skar ju bara några <laughs> ska ju några mil. Liksom. Jag säger att han kom 5-6 mil. Jag ställde den där hjärnan på en mack och så åkte jag tillbaka, så åkte jag tillbaka pengarna. Vilket han inte fick, men jag till inte livet. Med
2: lite vilja så, så är vi fortfarande kvar i segmentet bra eller dålig affär. Ja, faktiskt.
1: Ja. Och då då var det ju panik för att då, redan dagen efter så kör jag ut sängar. Så då leta och leta och letade. Jag var gula tidningen på den tiden. Här var ju långt det. före internet. Och så hittade jag till slut en, en Volkswagen lastbil En sån här skåpbil då. det är ännu bättre. Och den här är billig. Åkte ut till Värmbröd och köpte den. Problemet är att den var handmålad. Grön. Med stora kycklingar och ägg. Och, 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 och potatisar på. Så stod det jättestort på sidan. <laughs> ägg och potatis. <laughs> ja men det är lugnt. Vi kan måla om den tänkte jag. Så köpte jag den där. Och så... E Börjar köra ut, du vet, och de som beställer hemskörning, det är ju Djurs Holm och andra Danderyd och kommer du med på med. Ja. Och sen läste jag någonstans så varning för en sån lastbil som åkte omkring och letade så där, brottsmisstankar, liksom. ego potatis, står det på den. Då åkte vi till Knivstad till en Polaris-lada och så målar vi om den där. Vit. Och sen, och där blev den faktiskt kvar sen. Jag vet inte vad som hände med den. Jag köpte mig en annan lastbil sen. Men Maria
2: i varje fall, det, är hon som har, det var hon som snickrade den här flygen till Mustache, eller hur?
1: Ja, hon snickade väldigt mycket av, av grejerna där. Hon snickrade
2: ganska mycket av Copangans, Cop ja, ja, Copangans inredning.
1: Ja. Vårt hem har hon fått bygga två gånger, för som jag sa så brann just ju det, det ner en gång. Just det. Jag byggde hon det hon det har
2: byggt eh, om stora delar av uh, Garlic Shots här också.
1: Ja, väldigt mycket. Alltså det, ja. det som är omgjort här, det är ju hon som har gjort. Just ja. nu håller hon ju upp på, nere på nere Just det. Och, eh, She's a keeper. Ja, verkligen en ja, keeper. Och vilken kvinna. Det, det var som ett beslut vi gjorde dag ett. Liksom. Att nu, nu är det vi, då får vi anpassa oss efter det. Ja. Nu ska vi, vi vi bestämde oss för att vi ska dö ihop. Ja. Och och,
2: hon har snickarbyxorna. Och ja, och jag, har, jag så att det började så där på en gång.
1: att Jag började köra ut sängarna som hon sålde. Mm. Och sen, men nu har vi en restaurang, då måste du hjälpa till med att med, med, med servera. Hon hatar att servera, men mm. hon har gjort det både där och på... Alla verksamheter som jag har dragit igång har ju hon byggt eller jobbat med på något sätt. Liksom. Så hon har ju aldrig haft något jobb utanför familjen sen vi blev ett par. Vi har varit gifta nu i vad är det, 27 år. eller vad
0: Grattis. Mm, tack. Mm. Ja, vi har ju undvikit lite eh, ditt artistnamn här, Fatal Smile. Men, <laughs> men vi behöver inte gå in på det, men du ska i alla fall få en fråga. Vilk, om du får välja en film, vilken är bäst då, av Blade, Blade Runner och Blades of Glory?
1: Oh, herregud, vad då? <laughs> Blade är, är väl det enda namn jag kan tänka mig som är värre än Boulevard <laughs> Och jag läste det. Jag I läste beg det, to differ. Ja, jag, <laughs> Men första gången jag fick se det här, Blade, och då var det, Thomas M, -blad, och då det Thomas, I, nej, Thomas M. Blade. Då stod det så Thomas M. Blade. Och det var en japansk tidning. Sen nästa gång jag ser mitt namn så står Thomas E. Blade. Och så bara, vad fan heter jag egentligen? Jag bara, vad, vad, kan vi inte bara kalla mig Thomas då? Och sen så ser jag skivomslaget sen. Då står det bara Blade. <laughs> oh. Och då, då vet man ju, så länge jag är med i det här bandet får jag leva med den här skiten. Mm. Jag hatade verkligen det. Och, och just som att, först var det ju så här av, vi hade ju så här mobbingkultur i det bandet. Mm. Någjävels, no vi som var varandra konstant. Och alla kallade mig Blade. Inklusive crew. Och sen alla band vi åkte förband till och det, de visste inte att jag hette något annat än Blade. Nej. Jag försökte med Thomas liksom. Men då bara började garvarna och någon no, av no, Blade. Och, så, och så, 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 sen var det liksom helt naturligt att jag bara hette det. Mm. I musiksammanhang hette jag det. Så so I'm sitting here with Blade from Fatal Smile. Och då cringade man lite grann och bara, yes, yes, yes you are.
2: Jag har ju fått i telefonnummer av Håkan Granat en gång i tiden. Uh. Och då är det ju, han har ju skickat sin iPhone-kontakt. Uh. Och då är det ju bilden och blade är det så? <laughs> är det jag fortfarande Blade Jep. i din
0: telefon? Är det en bild på Thomas eller på Wesley Snipes? Nej. Ja, men typ.
1: <laughs> Wesley är ju ingen vidare skådespelare Nej, det kan jag vara överens om.
2: Thomas Enblad Blade. Ja, och den där bilden <laughs> som är där, det är,
1: ju, det är ju den bilden som var på um, när de husade brunnen ner. Ah. Så det, är, det där är en gammal bild. Alltså. det är från okay. 2009.
2: Första gången jag stötte ihop med dig var ju förutom att jag säkert hade varit på Copangang några gånger. Det var ju när Bayern-fans firade, ja, vi firade eh, 20, 20 år på bingohallen nere vid... På ringvägen. Ah, då det gjorde mitt dåvarande band Dry Dive. Vi gjorde vårt sista gig där. Och
1: vi gjorde ja. väl vårt första tror jag med, med det här bandet som... Ja men ni körde svenska hits. Ja precis. Vad fan hette vi då? Då hette vi nog bara Bayern-bandet. Ja, Okej. Okay. Men sen hette vi nog... Vi har helt allt möjligt. Tre kronor och A-laget och B-laget ja. och... Och åkte runt och körde covers. Just det. Uh,
0: Boulevard med Zeta på slutet. <laughs> <laughs>
1: <laughs> och ett annat band som spelade där. Och det är sjukt att man kommer ihåg det. Det var ju med det var ju CC Flop. Ja! Körde CC Top Covers.
2: Det, när
0: du säger så. Ja. Var det så. Hade
2: du bokat det, Tony? Jag vet att du hade Nej. bokat oss.
0: Ja, det gjorde jag. Och jag var och träffade dig, Thomas, innan. Med, ja, jag kommer... Ja. Det här är så länge sedan. Då var ansvarig för den,
2: en av de ansvariga jag var för med den,
0: den spelgigget. Jag satt ligget. som visordförande i Bayern Fans. Då
1: Just det, och en, en till tiden. som var med där. Det var ju Rickard, inte Rickard Evensand utan Rickard e, e, Rickard Evers, Evers. Ja, Rickard Evers. Ja, ja Evers. Ja, vi spelade ja, även
0: fotboll upp faktiskt i Bayern United.
1: Ja. Och det, det Genom honom träffade jag John Leven till 90-tal ja Det är så vi blev polar. Okej. Okay. Mm. Och nu är jag och John kompanjoner. Ja. Och Rickard Eversa var varit här och dragit en massa el. Han har kopplat ja. in skylten utanför. Oh, ja. ja
2: var det var lustigt. Men eh, underbart att vi fick komma till ditt lilla in Thomas. Och ja. höra om din brokiga och fascinerande resa. Och
1: afrikanska resa.
2: Ja men den afrikanska resan missade vi. Det får vi ta i nästa Episod.
1: Ja, i den faktiskt. afrikanska episoden. Ja,
2: det afrikanska. Fan
1: vad vi ser fram emot den Precis. afrikanska episoden. av de måste vi ha lite syrsor och grejer. Ja. Det kan väl lägga in i q Absolut,
2: va? stämmer det? det som som att du inte hade någon aning om hur det var i Thailand när ni startade Koh Ja,
1: det gör det faktiskt. <laughs> det är jag, jag hade aldrig varit där då. Ja, det, det vi hade kommit överens om, jag och brorsan, när vi satt nere på en beach bar i Marbella och skulle starta den här restaurangen, det var ju för att han visste inte vad han skulle jobba med vad han skulle plugga och vad han skulle göra. Då sa vi så här att ja, men, om, man, om man pluggar i kock då träffar man mycket människor. Och då, det, det, det kan vara roligt att jobba i en restaurang. Liksom. Och, ja, han, han var social kille. Mm. Men, ja, då kan vi starta en sån här bar. Och då, jag kan lära mig allt annat som inte är matlagning. Och ähm, så jag gick faktiskt och plugga lite så här, företagsekonomi och, och sånt här på Combox. Men, men då var ju planen att att ha en sån här beachbar som fanns i Marbella med halmtak och lite trä och, och grejer så här. Uh, Och bambu. Och då, när han kom sen då det var ju han som kom med den idén att det skulle vara thailändskt. Vi hade ju ingen, in, vi, vi visste ju inredningen skulle se ut, men vi visste inte vilken mat det skulle vara som matchade den inredningen. Uh, jag hade nog mest tänkt på att spanska tapas, mm. gambas pillpill och sånt där. Men, uh, så var han som kom med thai-grejen, för han hade varit nere i Thailand och rest runt. Men när vi byggde krogen så var ju det med afrikanska inredning, För på morsans vind fanns det ju hur mycket afrikanska grejer som helst. <laughs> så vi smackade upp en massa sebraskin och pilbågar mm. och bongo -trummor och Spjut och grejer, sköldar, så här afrikanska grejer som du aldrig skulle hitta i Thailand. Nej.
2: Finns det något props kvar från den tiden? Nej, I lokalen när allt tog
1: Och jag vet inte vad grejerna tog vägen. så vet det ser ut eftersom. När vi köpte lokalen så satt det där en massa... Så här, turkiska lampor, för det hade varit så här turkisk pizzeria där. Okej. Okay. Eh, och de fick faktiskt sitta kvar. Och <laughs> märkligt nog så dök det upp i källaren här på Bröderna Olsson en kartong. I vilken de lamporna låg.
2: <laughs>
1: när vi höll på och här. Fan vad skuld. Så tydligen har de gamla lamporna hamnat här. Av någon outgrundlig anledning.
0: Så ni hade en västafrikansk turktaj kan man säga då? Ja I, riktig crossover.
2: <laughs> ja, precis. Gang var jävligt poppis. Ja. På uh, In the heydays. Vilka ja. var de liksom tyngsta gästerna ni hade där?
1: Det ja, börjar ju egentligen med eh, att eh, när Kungen och Silvia hade hängt där. Då, då blev det ju känt som fan. För det stod ju i alla tidningar. Just det. Och eh, men sen Men blev... hur gick
2: det till när Kungen och Silvia dök upp?
1: Ja, de ringde ju från Säpo då. Eller från slottet först. Och ah. ville... Bryter. Tjena! Nu kommer Säpo, på tal om Säpo. Men, John Säpo-Levén. Så alltså in i helvete. Ja. Vi ska bara avgå. Vi ska bara... Men det där så två, vi.
2: två minuter. Eller Eller, ja, vi
1: klarar i för sig. Fem
2: minuter, vi klarar. Dra den där storyn och sen rundar vi av.
1: Ja, och så och så, och så... och så säger de... Och på den tiden tog vi inte... Vi tog inte bordsbeställningar. Det. Och det här blev en grej. Uh, och folk... Och jag, jag tänkte så här, vi kommer ju... Liksom, tidningen ringde ju och försökte boka på bord och, och sådär. Då tänkte jag, det här är ju en sån grej. Äh, Aftonbladet som att ringer. De skulle och,
2: genomskåda er. Ja,
1: Att, att ja, de, de bokar inte bord men om rätt folk ringer, då får de minst boka. Det var ju en liten sån snackis grej. Ja. Liksom. Ja. Och det, det hade redan blivit känt, liksom Eva Attling och Eva Dahlgren kom ju ut där. Okay. De, de var ju sammelsade där, liksom. Och, ähm, och det var där de blev påkomna, liksom. Mm. För, och då tänkte jag, nu är, det, nu är det någon av dem. Och sen, ja ja, tjena sa jag, vi tar ingen bordsbokningar. Eh, och så ringde de igen från hovet och, och sa att men vi vill, eh, okej, okay, eh, och vill komma även om de inte får boka bord. H hur, hur ska vi göra nu då? Ja, då får vi stå i kö som alla andra, sa jag. är Helt säker på att det här var ja. efterbladet. Expressen. Och på
2: den tiden då gick man dit och
1: så, så skrev man upp sitt
2: namn på en griffeltavla. Tyckte. Ja,
1: precis. Det kom ju så av att vi trodde ingen jävla skulle dyka upp där Nej. på den där mörka gatan som var Skånegatan. Det fanns ju ingenting där. Nej. Det fanns inte ens gatubelysning på den tiden. Inte en butik, ingenting. Det var bara mörker. Och när det rasade in folk, då hade vi en tavla på väggen där vi hade skrivit upp alla ölsorter. Sådde jag ut den och bara skriv ett namn här. Vem kom först? Liksom. Mm. Och det var dag ett. Och sen Aha. fick den leva kvar i den här tavlan. Och en eller annan dag faktiskt sitter den tavlan i entrén på koppan. Det är samma tavla, den har jag aldrig utbytt. Den är ommålad många gånger, ja. men det är samma tavla. Häftigt. Nej, men då, men då, då säger de, då får vi skicka Säpo och Säpo får ställa sig i kö. Eh, hur ska vi göra här? Ja, 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 tjena, alltså, ja liksom. Det får de väl göra. Ja, men sen, sen ringer någon annan från, och då ringer ju Säpo och säger hej, vi vill komma dit och, och, och säker,
2: säkra säker,
1: ja, säkra upp och säkerställa lokalen. Så de skulle ju dit och. Först dagen innan och sen samma dag som kungen skulle komma. Och liksom, för dagen innan koll kollar de vart kan man sätta en bomb och vart kan man göra en sh shooter. Liksom. Mm. Och sen dagen efter gick vi dit och, liksom och, och, och letade efter bomber och skjutare och allting. Och gick in och kollade hur knivarna ser ut i köket och de olika hoten som kan mm. komma. Liksom. Och, och då fattade jag ju att okay, det kanske är kungen som ska komma. Och drottningen. <hör> och när de väl gör det sen. Då har ju Säpo varit där i tre timmar och väntat på bord. Och sen fick de sina bord. Och i två bord då. Ett för kungaparet och mm. deras kompisar. Och ett för Säpo då. till. Då hade ju klockan hunnit bli elva på kvällen. Vet du. Och vi stängde ju för fan köket elva. Mm. Och de hade ju fått vänta så länge för att få två bord in till varann. Och då ringer de in till, till, till någon. Och så, så kommer det då världens jävla flotta kärrar. Du vet, en sån här gammal, vit limousin från 30-talet typ där det springer så här på gubbar fram, för det står någon på sidan liksom och så här, som på film ja. så här, som på riktigt liksom och då var det ju liksom shit det här är allvar och krogen var ju smetfull alltså, mm. både i baren och, och, och restaurang eh, så öppnas dörren in kommer så här på killarna precis så som de ser ut på film med, mm. med snäckarna och, och allting och så kommer ju kungaparet iförd full regalia <laughs> Under pälsar då liksom. Då har ju de varit på någon sån här gala grej. Ja. Så de kom ju in som kungen och drottningen. Inte som... Alltså ett... de har
2: full... ja, ja full
1: jävla regalia ja. liksom. In på den här lilla jävla skrubben. Vet, krogen var 75 kvadrat. Inklusive ja. kök, toaletter och, och lager och all, allt liksom. Vi hade åtta bord. Så det, vet, det var inte så tyst där inne, så det var inte klokt. Och då fanns ju inte kameror eller mobiltelefoner eller, eller någonting sånt. Nej. Men SMS hade precis kommit så att alla bara började smsa. skicka SMS-grejer från sina Nokia och ericsson telefoner. Och sen blev ju de kvar där ju, vi stängde ju ett, liksom. Så fick vi ju säga att tyvärr, alkohollagen kräver att vi stänger nu. Mm. Men och då hade de satt i sitt gäng i en Tonik så det var ju så här. Vi hade inte riktigt ordning på bit bitarna. Vi förstod inte hur det skulle vara. Liksom. Så Vi vi det ju Jintonic som man gör idag med citron, men på den tiden skulle man ju ha oliv i. Ah. Har du ingen oliv? Nej, vi har citron här. <går> Och så hade vi en norsk servitri som var rolig Hon frågade efter har ni thailändsk te? Och hon var i nor norsk liksom. Ja, har inte det där, men vi har Lipton. Mm. Ja, vad sa du? Vi har Lipton. Lipton te, där har vi Lip Lipton. Yellow Label. <laughs> Va? Va? Och kungen bara Jo, de säger att de har Lipton-te Yellow label Lipton Aha. Jag tar en sån Lipton-te, det går bra <laughs> Och så det bara det hela kvällen Han fick en t-shirt av mig i alla fall, en personal-t-shirt ja. Frågade ifall kungen ville Prawa ja. och, och det ville han, men han har inte dykt upp än Nej. Nu är det väl för sent, hur gammal är han? Han kan
2: ju ha varit där efter Han att kan att du hade ha, hade sig, efter ha sålt sen, det ja. faktiskt sig ja. Han kan ha varit på Prawa Ja, ah, men underbar story, Thomas. Jag tycker oh, att vi rundar av där. Stället, ja, vi får träffa dig igen. Jag tycker mm. vi runda av där. Och så... Vi är lite hungriga, även vi inte det? Ja, vi är lite hungriga. Vi ska ah. gå vidare med resten av gänget här från
0: uh, Garlic Shots. Mm. Mm. Ja, äta lite indiskt. Ja. Eller västafrikanskt, eller vad det kan ja, eller, det kan ju vara taimata Kan ta vi ta vara jag vet inte. Har man ens varit indigen om det här? <laughs> det tror jag inte.
2: <laughs> Tusen tack, Thomas Och ja, vi säger väl...
0: Tack well, så mycket.
2: Tack,
0: tack som fan för idag Det Tack
2: så att ha
1: er här.
0: Och ja, men... vi
2: ses snart Tack så mycket. Tack Tack så